0: Hallo zusammen, hier ist Folge 287 von Checkout, eurem Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Wir nehmen auf am Montagvormittag nach dem Finale beim Grand Slam of Darts 2022 in Wolverhampton. Wir haben Darts-Geschichte erlebt gestern Abend für alle. Michael Smith ist endlich Major-Champion. Michael Smith gewinnt den Grand Slam, zerstört Nathan Espinel im Finale. Und wir sprechen drüber, über den Bully Boy und über vieles mehr in der heutigen Folge. Lasst uns ein Abo da, teilt das Ding, empfehlt den Podcast weiter. Ich bin Kevin Schuld und Grüße, Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, diesen Podcast könnt ihr hören überall, wo es Podcasts gibt. Mein Sport Podcast, Spotify, Apple und natürlich bei Sport1 und in der Sport1-App. Allein in diesem Jahr war es ja Major-Finale Nummer 4 für Michael Smith nach dem verlorenen WM-Endspiel Anfang des Jahres gegen Peter Wright, nach der Niederlage gegen Danny Noppert bei den UK Open und nach der Niederlage gegen Ross Smith zuletzt bei den European Championships in Dortmund. Jetzt hat Michael Smith endlich den Sieg. Ich musste direkt daran denken, Christian, dass er jetzt nicht mehr so so würdelos als Shanghai Darts Master auf die Bühne gebeten wird von John McDonald. Beschreib mal deine ersten Gedanken nach dem Sieg von Bully Boy da gestern Abend.
1: Ja, also, es hat sich ein bisschen surreal auch erstmal angefühlt. Das muss ich ganz ehrlicherweise so sagen. Dann sieht man oder man hat dieses Finale auf dem Papier, Smith gegen Aspinall, und man weiß, okay, jetzt hat er wieder die ganz große Möglichkeit, bis zum Ende zu gehen. Zum neunten Mal steht dann eine Major-Finale. Und dann entwickelt sich auch diese Partie nach den ersten zwei, drei, vier Sessions dann auch und du weißt, der schlägt immer weiter ähm, zu. Er hat eine ganz große Lücke dann auch aufgebaut zu Nathan Espinel im Verlauf des Matches und es hat sich dann auch schon angebahnt, aber selbst als er dann diesen großen Vorsprung hatte, hat sich das immer noch ein bisschen ja, surreal und auch so ein bisschen merkwürdig angefühlt, weil du dir wirklich gedacht hast, passiert das jetzt wirklich? Nur letztendlich muss man auch sagen, er war so stabil, Espinel, für den war das einfach zu viel gewesen, dann das zweite Match am Nachmittag gespielt zu haben, das zweite Halbfinale. Im Finale ging wenig und der Bullyboy hat wirklich diese Welle geritten, die er da auch entfacht hatte während des Turniers. Und deswegen, es hat sich erstmal komisch angefühlt, aber als er dann bei diesen 56 Punkten stand und dann den ersten auch sofort reingemacht hat, dann, ja, war das irgendwie so dieses, die, diese Art Befreiung. Dann auch endlich hat er es und endlich, ja, müssen wir nicht mehr über den unvollendeten Michael Smith sprechen.
0: Es war natürlich ein komplett einseitiges, ein auch deshalb langweiliges Finale. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Nichtsdestotrotz war es ja zumindest so bis zum 8 zu 5 war es ja noch halbwegs eng. Da war es ja im Bereich des Möglichen, dass Nathan Espinel seine Kampfqualität noch mal auspacken würde und es tatsächlich dann ein würdiges Finale gibt. Gab es dann nicht mehr. Michael Smith gewinnt 8 Lecks in Folge. Das 10 zu 5 zur, was war es, dritten Pause war natürlich dann schon ein klarer Fingerzeig. Für mich dann aber viel entscheidender, wie er aus dieser Pause nochmal rauskam. Weil als er da dann die ersten zwei Lecks auch holte, also spätestens beim 12-5 habe ich gesagt, nächsten Espinel glaubt auch selbst nicht mehr dran. Man hat ja dann immer ganz schön gesehen, wenn Espinel dann Chancen auch vergeben hatte. So viele hatte er manchmal gar nicht, aber in der Phase hatte er dann schon häufig so seine 1-2, manchmal auch drei Darts auf den Doppel hat die vergeben und man hat gemerkt, er weiß auch gar nicht mehr, wo er jetzt noch restliche Prozent finden soll nach dieser langen Woche, nach dieser anstrengenden Woche und da wusste man dann, dass genau das Art, die Art von Finale, die Michael Smith wahrscheinlich braucht. Ein Finale, wo er haushoch überlegen ist und wo er am Ende auch gar nicht ins Nachdenken kommt.
1: Ja, letztendlich war es diese, diese Spannung auch, diese innerliche Anspannung, die er letztendlich nicht mehr so aufbauen musste, weil er auch weiß, wenn er einen Fehler macht, dann wird er nicht bestraft, beziehungsweise der wird nicht so kostbar, dass es ihm letztendlich den Titel kosten könnte, mal wieder einen großen Major-Titel. Und Espinel, der Tank war einfach leer gewesen, dann letztendlich 90 Punkte im Schnitt pro Aufnahme gespielt über diese 21 Lecks, die sie dann noch ähm, ja, runtergespult haben, die beiden. Der, wie du schon richtig sagst, der hat nicht mehr dieses absolute Selbstvertrauen da ausgestrahlt und der hat auch keine Kraft mehr gehabt, die Scoring-Power war nicht vorhanden, Michael Smith... Ich bin mir sicher, der hätte auch noch ein paar Prozentpünktchen mehr spielen können, beziehungsweise auch noch ein bisschen was im Average draufpacken können, wenn er denn gefordert worden wäre. Aber letztendlich war das vom Gesamtpaket her nicht mehr so, dass Espinel ihn hätte fordern können. Und das hat er dann auch selber noch nach dem Match gesagt, zwei Matches an einem Tag, beziehungsweise dann das zweite Halbfinale zu spielen. Ein paar Stunden weniger Pause als der Bullyboy. Da war dann letztendlich Schicht im Schacht und der konnte nicht mehr dagegen halten.
0: Finale ja letztendlich ein bisschen vergleichbar auch mit dem Vorjahr, da hat Gervin Price 16 zu 8 gewonnen gegen Peter Wright, das war auch eine ganz, ganz klare Kiste, vielleicht auch generell der Modus nicht so ideal, ne? zwei Spiele über diese enorm lange Distanz an einem Tag zu spielen, das ist nach neun Tagen Darts irgendwie nicht so der richtige Weg, finde ich. Also die PDC hat einfach ein Problem mit dem Turnierablauf vom Grand Slam of Darts. Also mir gefällt das nicht so gut, zumal Sonntagnachmittag Halbfinale Grand Slam, das ist einfach kein guter Termin.
1: Ja, zumal muss man ja auch sagen, dass ähm, jetzt auch... Nathan Aspinall nicht vergleichbar ist mit Phil Taylor, mit Michael van Gerven oder mit Gervin Price, die das ja unter anderem hinbekommen haben. Kann mich da dran erinnern, weil wir jetzt auch über klare Ergebnisse gesprochen haben. Das war nicht das klarste Ergebnis, was wir hatten. Taylor gab es einmal 16-2 gegen Scott Waits oder auch 16-4 gegen Gary Anderson oder dann 16-6 gegen Robert Thornton. Auch ein gleiches Ergebnis, was ähm, äh, Gervin Price auch mal gegen Peter Wright 2019 erzielen konnte. Also diese, diese ganz großen Spieler, die wissen natürlich auch, wie sie damit umgehen können. Unter anderem auch äh, Taylor, der 2:13 gegen Lewis da das zweite Halbfinale gespielt hat und Thornton schon im Finale stand und dann haben sich da Taylor und Lewis richtig gegeben. Und trotzdem hat Taylor dann äh, haushoch dieses Finale gewinnen können. Aber für Aspinall ist das natürlich eine ganz neue Erfahrung, weil er dann auch nicht weiß, wie der damit umgehen muss. Dann stehst du im Grand Slam Finale, er zum ersten Mal in seiner Karriere und dann fällt es dir natürlich äh, schwer, was, was du da noch so, so machen kannst, so diese, diese drei Stunden sozusagen, bis es dann wieder losgeht. Gehst du dann nochmal irgendwie zurück, fährst du dich nochmal runter, machst nochmal ein kleines Nickerchen und das kostet dann auch alles Kraft, auch diese Überlegung anzustellen, was mache ich jetzt mit der Zeit. Der Bullyboy, der hat es da wesentlich entspannter gehabt und letztendlich muss man auch sagen, ist Nathan Espinel dann vielleicht so ein klein wenig Opfer dieses Moduses geworden. Ich will nicht sagen, wenn er das erste Halbfinale spielt, gewinnt er das Ding. Dafür war der Bullyboy Bully Boy auch einfach viel, konstant, äh, viel konstanter. Nur man hat einfach gemerkt, dass Espinel mit dem Modus an diesem Tag nicht zurechtkam.
0: Am Ende ist es natürlich trotzdem insofern historisch, als dass es der erste Major-Triumph von Michael Smith ist. Hätten wir diese besondere Geschichte nicht über diesem Finale, dann wäre es natürlich ein kompletter Rohrkrepierer gewesen. Also so ehrlich muss man auch sein. Ne? Das sind natürlich einseitige Endspiele, die möchte man nicht sehen. Auch schon gar nicht dann als Zuschauer in der Halle. Aber so war es dann wirklich ein ganz besonderer Moment für Michael Smith, für das englische Darts. Also ein Titel, der sich jetzt über Jahre hat angebahnt und gerade in diesem Jahr ist es natürlich schon enorm. Ne? Also ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, es ist das vierte Major Finale, auch Ranking Major Finale in diesem Jahr. Also das war jetzt natürlich nochmal ein Aufbau. Es musste irgendwann passieren und es ist auch gut so, glaube ich, aus neutraler Sicht, dass es jetzt passiert ist, dass Michael Smith jetzt so seine viel zitierten Dämonen bezwungen hat und jetzt endlich dann auch ja, man möchte das gar nicht äh, prognostizieren, aber jetzt endlich auch vielleicht be befreit aufspielen kann, dann müsste man sich ja wirklich warm anziehen. Das ist ja auch das, was Nathan Espinel so ein bisschen prophezeit hat im Interview, dass jetzt natürlich da so ein freigelassener Michael Smith auf die darts -Welt, auf die Elite wartet und das kann dann natürlich für alle anderen, für die Konkurrenz gefährlich werden.
1: Ja, er hat diese Mauer eingerissen. Er war immer kurz davor und die hatte auch schon ein paar Risse immer gehabt. Nur letztendlich ist er da immer abgeprallt, der Bullyboy, in diesen ganz entscheidenden Momenten. Er konnte halt nicht durchgehen. Und jetzt hat er sie zum Einsturz gebracht. Und die Frage ist, wie viel Kraft gibt ihm das jetzt? So ein Spieler mit so viel Talent, mit so viel Klasse, der kann jetzt richtig, richtig gefährlich werden, weil er natürlich auch weiß, wie das jetzt geht, beziehungsweise er diese, diesen Brustlöser jetzt auch geschafft hat. Natürlich muss man jetzt gucken, wie viel Auftrieb wird ihm das geben? Wird ihn das jetzt auch bei den Players Championship Finals beflügeln? Was ist mit der Weltmeisterschaft? Das ist auch, ja, richtig, ähm, richtig gefährlich, was da jetzt auch für die Konkurrenz äh, losgetreten werden kann. Deswegen, das, das muss man jetzt einfach sehen, der Bullyboy hatte auch selber gesagt nach seinem European-Finale, was er verloren hatte gegen Ross Smith, er wird sich irgendwann diese so selbst zitierte Goldmedaille sichern, dass das jetzt nur ein paar Wochen später ist, das hätte er sicherlich selber jetzt nicht ganz so gedacht in dem Moment, nur die Aussage war ja dann, auch wenn ich irgendwann mal diesen Schritt schaffe, dann werde ich danach mehr und mehr gewinnen und jetzt ist eben die Frage, ob dass jetzt wirklich dieser letzte Stein war, den, den es gebraucht hat, der da entfernt werden musste, um diese Lawine auf die Dartswelt loszulassen.
0: Also ich habe zumindest das Gefühl, dass Michael Smith jetzt ein ganz heißer Kandidat auch für den WM-Titel ist. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt, dass so dieses, dieser Malus weg ist, dass er so ein Unvollendeter hätte ja auch bleiben können. Es gibt ja auch Spieler, die haben dann am Ende nie so einen Major-Titel erringen können. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Michael Smith ist bis in alle Ewigkeit ein Major Champion und er hat ja jetzt auch gerade in diesem Jahr dann wirklich nochmal alles mitgenommen. Er hat ein tolles Finale gespielt gegen Peter Wright, wo er sich gar nicht so viel vorwerfen muss, wo dann einfach Peter Wright mit die 15 besten Minuten eines Dartspielers jemals erlebt in der entscheidenden Phase. Er hat dann den Horror erlebt in Minehead bei den UK Open gegen Danny Noppert, wo er wirklich ein ganz, ganz schwaches Finale spielt und gegen einen ebenso schwachen Danny Noppert sogar verliert und er dann gegen Ross Smith eigentlich ganz okay gespielt, ist dann aber in den besten Karriereauftritt seines Gegners, des Smudgers, hineingelaufen und jetzt hat er es dann nochmal einfach souverän runtergespielt gegen einen Spieler, der gegen ihn dann überhaupt nicht performen konnte. Also er hat jetzt irgendwie auch schon fast alles mitgemacht und das kann dich ja nur stärken und stehlen. Also die Brust stehlen dann auch für die nächsten Turniere und da steht natürlich dann die Weltmeisterschaft jetzt komplett im Blickpunkt. Also für mich ist das auch ein Spieler, wir blicken jetzt mal auf das Ranking, er hat jetzt natürlich auch enorm viel Preisgeld eingefahren mit diesen 150.000 Pfund und da sieht man ja jetzt schon, man kann vielleicht jetzt auch schon über die Top 4 sprechen. Also wir reden im die Big Three, Gervin Price, Peter Wright, Michael van Gerven, aber das kann man jetzt vielleicht auch erweitern. Also zwischen Michael Smith und der fünfte 9.5 Fünf, Luke Humphries sind jetzt schon knapp 300.000 Pfund. Und ich äh, würde sagen, das ist schon ein stimmiges Gesamtbild, was sich da so ergibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe da auch, wenn ich auf das Ranking gucke, so ein paar Tennis-Vibes und fühle mich auch so ein paar Jahre zurückversetzt, wenn ich mich da immer an die Big Four Erinnere, die sich sozusagen die Grand-Slam-Titel aufgeteilt haben. Djokovic, Federer, Nadal, Murray. Später kam dann Wawrinka noch mit dazu, beziehungsweise hat dann, wo Murray auch mehr verletzt war, ihn dann so ein, so ein Stück weit abgelöst. Und dieses Gefühl habe ich jetzt auch so, dass, dass die vier vielleicht diejenigen sind, die nicht die meiste Qualität haben vom Feld. Weil wenn man sich da auch mal... Das, das, das Ganze Anblick. Ich meine, Espinel hat gezeigt, was er spielen kann, Clayton jetzt nicht unbedingt, aber allein schon nur mal so von, von der reinen Qualität her, was sie uns geboten haben, Cullen, Chizzy, Van Divenbode, natürlich auch Luke Humphreys, die haben natürlich Qualität, um diese vordersten vier dann natürlich auch zu schlagen, aber was die eben auch ausmacht, im Gegensatz zu einem Cullen, zu einem Van Divenbode, zu einem Humphreys, zu einem Chizzy, das ist eben diese Konstanz und jetzt bin ich mal auch wirklich gespannt, ob diese Konstanz sich jetzt auch in Titeln umschlägt. Also ob wir jetzt wirklich in einem, in einem kommenden Kalenderjahr irgendwie darüber sprechen, dass die Major-Titel sich aufgeteilt wurden zwischen Van Gerven, Price, Wright und äh, Michael Smith und dann vielleicht hier und da mal punktuell ein anderer sich in die Siegerliste zumindest bei Major-Titeln einträgt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, also für die Spitze kann das fast nur gut sein, denn da kann man jetzt äh, schon echt viel erwarten, auch in den nächsten Monaten und Jahren. Also Michael Smith jetzt ja auch ganz sicher dann diesen vierten Platz zementieren für die Premier League. Generell, wenn wir über die Premier League vielleicht auch im Vorfeld der WM mal sprechen, da fällt dann auch auf, es gibt unfassbar viele Kandidaten, aber ich finde Michael Smith jetzt natürlich mit diesem Sieg, man muss es eingebettet in sein fantastisches Jahr 2022 auf den großen Ranking-Major-Bühnen ähm, betrachten da sieht man natürlich dann dass da jetzt wirklich ein richtig scharfer Contender für die Big Three der vergangenen zwei, drei Jahre herangewachsen ist. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal so ein bisschen das Turnier durch von Michael Smith. Wir hatten ja in der vergangenen Folge schon über die Gruppenphase des Grand Slam ausführlich gesprochen. Das müssen wir nicht noch mal wiederholen. Es war ja ein sehr lockeres Reinkommen für den Bullyboy in einer Gruppe mit Lisa Ashton, Joe Cullen und Richie Erthaus. Da dreimal wirklich locker gewonnen. Der knappste Sieg müsste ja so der im Auftaktspiel gegen Lee Ashton gewesen sein und dann wurde es schwieriger in der K.O.-Runde, ein knapper Sieg gegen Rob Cross Rob Cross, der sicherlich nicht ganz die Capability, die Spielqualität aufbringt, wie Michael Smith, so ehrlich muss man sein, der aber auch dann sich immer mal wieder Momente nimmt und auch Momente genommen hat und der auch kampfstark ist der hat dem Bully Boy da wirklich einen scharfen Fight geliefert. Am Ende ist aber Michael Smith dann durch dieses Spiel durchgekommen. Das wäre vielleicht vor zwei, drei Jahren auch noch anders gewesen. Genauso dann übrigens im Viertelfinale gegen Joe Cullen, denn das ist ja das eigentliche Meisterstück gewesen vom Bully Boy bei 13 zu 15 Rückstand. Ein Dart hat er gehabt zum 14-15, während Cullen auf acht Rest stand. Also das war das eigentliche Meisterstück an diesem Finalwochenende von Michael Smith.
1: Ja, also da war er wirklich hochgradig gefährdet, da rauszugehen. Michael Smith, das war so eine Partie, wo du dir dachtest, okay, jetzt geht Cullen vielleicht auch diesen Schritt und zeigt eben nach seinem Masters-Triumph oder dann auch dem Finale in der Premier League, dass er jetzt bei einem weiteren ganz großen Turnier wie jetzt dem Grand Slam eben weiter nach vorne gehen kann, aber... Hier hat dann letztendlich so ein, so ein Stück weit dieser letzte Schritt gefehlt, über den man ja immer so gerne spricht. Und Michael Smith hat dann auch wirklich gezeigt, dass er einen guten Endsport dann auch hat, ist dann auch nicht wirklich nervös geworden, hat sich, dann, hat sich das dann auch mehr genommen, als das irgendwie geschenkt bekommen hat. Und deswegen, das war vielleicht so diese, dieses eine Match, was du drin haben musst im Turnierverlauf, wo es richtig eng ist, wo du hochgradig gefährdet bist, rauszugehen, um das dann doch noch auf deine Seite zu ziehen um dann letztendlich den Titel zu gewinnen. Man hat das nicht nur im Dart, sondern auch in anderen Sportarten gesehen. Meistens hat der Champion auf seinem Weg zum Triumph ein ganz kritisches Match drin und wenn er das übersteht, dann geht er meistens in den Runden danach souveräner durch.
0: Das also dieser höchst knappe Sieg im ersten Viertelfinale. Michael Smith hatte dann am Samstagabend frei, musste am Sonntagnachmittag wieder ran gegen Raymond van Barnefeld. Und da hat er so weitergemacht wie in den letzten drei Legs gegen Joe Cullen. Also gegen Joe Cullen hat er ja dann wirklich auch keinen Matchstart zugelassen letztendlich. Im Halbfinale gegen Barney legt er wirklich los wie die Feuerwehr. Natürlich auch bedingt durch ein paar Doppelschwierigkeiten bei Barney, aber der 5-0-Start man kann sagen, wenn man auf das Endergebnis von 16 zu 12 guckt, genau entscheidend. Aber die Geschichte ist ja schon oder ist ein bisschen, bisschen komplexer. Ne? Also Bani kommt ja dann nach diesem 0:5 wirklich gut zurück. Zwischenzeitlich steht es 1212. Und es ist dann einfach wieder eine tolle Schlussphase von Michael Smith, der ab 13:12 12 dann ähm, nochmal drei Darts zum Ausgleich von Barney übersteht, auf Doppel-16 und danach wirklich nichts mehr anbrennen lässt. Also ein toller Start und ein tolles Ende von Michael Smith im Halbfinale gegen Raymond von Barnefeld.
1: Ja, ich muss auch sagen, wenn Barney diese Partie gewonnen hätte, ich will nicht sagen, es, es wäre ein komischer Beigeschmack gewesen, nur ich hätte mir dann schon gedacht, okay, der bessere Spieler, der qualitativ bessere Spieler an diesem Sonntagnachmittag hätte sich da nicht durchgesetzt. Denn so ehrlich muss man auch sein, Michael Smith hat unglaublich getrommelt in dieser Partie. Gerade in der Anfangsphase, natürlich kann sich Raymond da in der ersten Session 1 2 Lecks holen. Nur letztendlich war das wirklich Showtime vom Bullyboy gewesen. Der war unglaublich gut justiert auf diese Triple 20 und dann verliert er diese nächsten drei Sessions, die er da spielt mit 1 zu 4 und dann mit 2 zu 3 zweimal und Raymond kommt da immer besser in die Partie rein beziehungsweise auch vom Ergebnis besser rein er hat sich auch qualitativ ein bisschen gesteigert nur er hat auch sehr davon profitiert, dass Michael Smith oftmals Doppel hat liegen lassen. Gerade Tops oder dann auch die Doppel Doppel-10, wo er sonst immer eine Bank ist, hat er teilweise viele Darts gebraucht, um die zu versenken. Und Barney hat die dann eben genutzt. Und da hilft es dir auch nichts, wenn du wie Michael Smith in diesen sechs Sessions, die gespielt werden, beziehungsweise diesen sechs Abschnitten äh, aus fünf dieser sechs Sessions mit einem Average von über 100 rausgehst. Und Barney hat es insgesamt geschafft, in diesen sechs äh, Sessions, die gespielt wurden, einmal in einer Session über 100 zu spielen. Also das zeigt auch die, die Diskrepanz, die dann diesem Match geherrscht hat. Nur letztendlich ist es so gewesen, Barney hat sich die Fehler lange Zeit genommen beziehungsweise konnte das auch ausnutzen, was Smith ihn dahin gelegt hat. Aber gegen Ende muss ich dann auch sagen, ist es ein verdienter Sieg gewesen vom Bully Boy, weil er über die gesamte Partie der deutlich stärkere Spieler war, was das Scoring anbelangt hat. Und das konnte er dann hinten raus auch ummünzen, weil Barney diese von dir schon erwähnten drei Darts auf Doppel 16 dann nicht nutzen konnte zum 13 zu 13 und danach hat er dann auch einfach keine Energie mehr gehabt, um mit dieser Scoring Power vom Bullyboy mitzuhalten.
0: Dan Dawson hat bei Twitter ein Gedankenspiel oder ein Szenario aufgemacht, wenn das jetzt ein WM-Match gewesen wäre, first to three sets, dann hätte Raymond van Barneveld mit 3 zu 2 gewonnen und das beschreibt ganz gut auch die Gefahr dann im Spiel von Michael Smith, der am Ende hier 10 Punkte besser steht im Average, aber dann eben wichtige Momente einfach fahrlässig liegen lässt. Und dann nützt dir das nicht viel, wenn du 10 Punkte im Average besser bist, wenn du 17 180er wirfst und der Gegner nur neun, was auch ein passabler Wert ist. Ähm, nur mal so, aber trotzdem. Das ist natürlich die Gefahr dann im Spiel von Michael Smith, dass er so ein bisschen was auch leichtfertig liegen lässt. Das war im Finale dann natürlich eh alles egal. Ab einem gewissen Zeitpunkt wusste man, wer dieses Spiel entscheiden würde, aber im Halbfinale hätte ihn das dann echt teuer zu stehen kommen können. Also wenn Barney da das 13-13 macht, dann ist es ein First-to-Three-Lag-Match und dann ist vielleicht der Druck nochmal ein anderer und dann hat vielleicht Barney dann auch noch nicht frühzeitig die Flinte ins Korn geworfen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nach diesen drei verpatzten Darts auf Doppel-16 war es das bei 12,14. Aber ja, also das ist vielleicht die Gefahr dann im Spiel von Michael Smith, wenn wir jetzt auf die WM am Ende gewinnt er aber verdient dieses Halbfinale gegen Raymond van Barneveld und gewinnt am Ende auch verdient dieses Turnier. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch irgendwie ganz schön, dass es ein Spieler gewonnen hat, der auch kein einziges Spiel verloren hat. Nathan Espinel hatte ja seine erste Niederlage oder hatte ja sein erstes Spiel gegen Alan Suter direkt zum Auftakt verloren. Michael Smith jetzt komplett ohne Niederlage durchgekommen. Dementsprechend kann man da nur von einem verdienten Turniererfolg sprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also er ist der einzige Spieler natürlich ohne Niederlage dann, wenn du das Turnier gewinnst. Aber beim Grand Slam muss das natürlich nichts heißen, weil du in der Gruppenphase auch schon mal patzen kannst und du da trotzdem weiterkommen oder in die nächste Runde auch einziehen kannst, wie das eben Nathan Espinel geschafft hat, trotz einer Niederlage. Michael Smith hat ein tolles Turnier gespielt und auch die Art und Weise, wie er dieses Turnier dann gewonnen hat. Das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben. Da hat ihm niemand was geschenkt. Er musste viele oder er musste auch gerade gegen Cross und gegen Cullen, dann natürlich auch gegen Barney über weite Teile des Matches kritische Momente überstehen, beziehungsweise welche, wo er sich auch geärgert hat, dass er das dann nicht ummünzen konnte, gerade gegen Raymond van Barnefeld, als der sich dann noch Lex geklaut hat, obwohl er zuerst aufs Doppel geworfen hat. Also die, die Art und Weise, wie er das Ganze auch gewinnt. Da kann er sehr zufrieden auf sich sein, weil er gerade das, was man immer wieder über ihn kritisiert hat oder wo man so negativ über ihn gesprochen hat, das Mentale, da hat er sich wirklich sehr gut zusammengerissen und da hat er auch sich wirklich immer sehr gut rausgezogen aus dieser Affäre.
0: Sprechen wir vielleicht noch über Nathan Espinel, der jetzt den zweiten Major-Erfolg seit den UK Open 2019 verpasst hat und trotzdem natürlich mit einem zweiten Finaleinzug jetzt nach dem Grand Prix auch zufrieden sein dürfte, zumal am Ende ja wirklich nicht nah dran war. Natürlich wird er enttäuscht sein, dass es im Finale wirklich gar nicht mehr lief, dass da nichts mehr passte, weder ähm, der Average, äh, weder der First-Nine-Average noch irgendwie dann... Äh, das Werfen auf die Doppel, das war wirklich ein gebrauchter Abend. Nichtsdestotrotz, ich denke, nach einer Niederlage gegen Alan Sutter zum Auftakt, hätte er einen zweiten Platz hier 70.000 Pfund Preisgeld mit Kusshand genommen.
1: Das Turnier geht äh, denkbar schlecht los und dann kannst du es trotzdem noch zu so einem guten Run veredeln, beziehungsweise muss man sprechen, Platz zwei versilbern. Espinel untermauert damit auch seine Ambitionen, nächstes Jahr wieder in der Premier League dabei zu sein. Das war jetzt sein siebtes Finale, was er in diesem Jahr gespielt hat. Fünf auf der Pro Tour, zwei davon hat er gewonnen und jetzt zuletzt eben zwei Major Finals beim World Grand Prix und beim Grand Slam of Darts. Also es ist ein dickes, fettes Empfehlungsschreiben. Espinel ist wieder zurück, auch nach dieser Verletzung am Handgelenk, die er hatte. Und ähm, ja, ist jetzt wieder auch zurück in den Top 10, ist jetzt die neue Nummer 8 der Welt. Und wenn er jetzt noch eine halbwegs ordentliche WM spielen kann, nicht direkt zu Beginn raus, dann denke ich schon, dass wir Espinel im nächsten Jahr wieder in der Premier League begrüßen dürfen.
0: Ja, das stimmt. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit für ihn, zumal er beim Publikum sehr beliebt ist. Er hat natürlich einen Walk-On, der auch jedes Mal zündet. Was so ein bisschen auffällt bei Nathan Espinel, er hat jetzt keinen einzigen 100-Plus-Average gespielt. Das Höchste müsste beim 10-6 gegen Vatimena machtelfinale die 97 gewesen sein. Also ein bisschen Wade-mäßig unterwegs, unterwegs gewesen. Also James Wade hat eher so ein bisschen ersetzt, würde ich sagen, bei diesem Turnier. James Wade ja nicht qualifiziert gewesen, aber machst du da auch so ein paar Parallelen auf, also gerade auch diese diese Kampfeskraft da häufig dann auch Spiele oder nur, nur schwer zu schlagen zu sein, dann aber wiederum auch im Finale, wenn dann der Gegner deutlich besser ist, da dann auch gar keinen Stich zu sehen. Also irgendwie könnte man auf diese Ergebnisse und auf die Averages auch den Namen James Wade drüberlegen und ersetzen und es würde kein
1: wundern. Espinel ist ein ganz großer Fighter, der in der Vergangenheit natürlich schon Matches bestritten hat, wo er tolle und phänomenale Averages ins Board gebrannt hat. Was aber auch auffällt ist, dass er jetzt gerade über längere Distanzen nicht der konstanteste ist, aber immer wieder Phasen dabei hat, wo er wirklich richtig zünden kann, wie er das gegen Van Gerven beim World Grand Prix gemacht hat. Jetzt beim Grand Slam im Finale gegen Smith natürlich jetzt nicht so sehr, wenn du dir von 21 Lex die gespielt wurden nur 5 greifen kannst. Aber er ist einer, der sich über so eine über Momente auch reinfightet, der ein gutes Timing hat, der auch plötzlich mal aus dem Nichts einen High Finish spielen kann und dann zieht er sich eben hoch, dann hat er so viel Adrenalin im Körper, dass er auch mal zwei, drei Lecks danach fantastisch spielen kann und das reicht dann vielleicht auch. Also Espinel ist ein gutes Gesamtpaket, ist einer, der schwierig zu bezwingen ist, auch wenn er selber für seine Matches natürlich hart kämpfen muss gerade jetzt in dieser Woche und wenig geschenkt bekommen hat und auch wenig glatte Siege dabei hatte, wie das andere zum Beispiel dann trotzdem auch äh, schaffen. Aber trotzdem ist Aspinall für mich einer, der zur absoluten Weltspitze gehört und selbst wenn er nicht diese ganz großen Averages immer spielt, wirkt für mich auch bei ihm so ein 95er oder 96er Average, teilweise wie ein 98er, 99er, vielleicht sogar mal ein 100er, weil er einfach diese Energie dann auch wirklich mit ans Board bringt. Deswegen, ich schaue ihm gerne zu und äh, wünsche ihm natürlich auch dass er jetzt so weitermacht, weil ich habe Bock, Nathan noch mal nochmal ja, als Major-Sieger thematisieren zu dürfen.
0: Dann müssen wir natürlich auch über die Halbfinalisten sprechen und allen voran über Raymond van Barnefeld, der mit 55 Jahren jetzt im zweiten Comeback ja tatsächlich nochmal so einen Lauf drin hat. Das haben wir alle nicht kommen sehen. Ich meine, Raymond van Barnefeld kommt ja auch aus der Qualifikation. Also der hat jetzt hier ähm, etliche Siege aneinander reihen müssen, um äh, tatsächlich dann hier so weit zu kommen. Im Halbfinale gegen Michael Smith unterlegen gewesen, mit 12 zu 16 auch verdient verloren. Das haben wir ja jetzt auch schon analysiert, aber... Jetzt auch vielleicht der weitere Weg nach der Gruppenphase. Die Gruppenphase haben wir ja auch schon mehr als gutiert, also die Erfolge über Chizzy, über Price, über Ted Evans. Dann im Achtelfinale gegen Simon Whitlock war es ja dann aber wirklich nochmal eine Leistungssteigerung, würde ich fast sagen. Also das war über die Distanz etwas, was ich jetzt auch nicht unbedingt so erwartet hätte von, von Barney, dass alleine schon bei der Verdopplung der Distanz im Vergleich zur Vorrunde dann tatsächlich kein Leistungsabfall zu sehen war. Im Gegenteil, er hat in den entscheidenden Momenten wirklich seine Chancen genutzt und gegen einen bärenstarken Simon Whitlock, der 101 gespielt hat, der insgesamt ein super Turnier gespielt hat, am Ende mit 10-8 gewonnen. Erster Match startet direkt auf Bull drin, also das war schon ein starkes Stück.
1: Es war sehr viel Nostalgie, sehr viel Vintage auf der Bühne, aber es hat eben nicht nur dieser Oldschool Faktor überzeugt, sondern eben auch die Qualität und das lag nicht nur an Barney, sondern wie du auch schon richtigerweise gesagt hast an Simon Whitlock, der auch lange Zeit bei 107 im Average stand und Barney musste da wirklich sehr viel auspacken und auch heftig dagegen halten, um diesen Sturm des Wizards bewältigen zu können und besänftigen zu können. Und er hat das gut gemacht, ist dann auch im Laufe der Partie stärker geworden, auch sowas ähnliches, was er gegen Price und gegen Smith gezeigt hat. Also je länger die Partie dauerte, umso besser ist, ist er dann auch reingekommen. Was man gesehen hat, dass er natürlich solche langen Distanzen noch drauf hat, aber er sie nicht mehr so wirklich kannte aus der Praxis heraus, weil er eben dieses eine Jahr lang nicht da war und dann auch, wo er noch auf der Tour gespielt hat, meistens bei solchen großen Major-Turnieren nicht mehr in solche Sphären vordringen konnte, um solche langen Distanzen zu spielen. Aber am Ende muss ich sagen, ist das ein toller Run gewesen von Barnier. hat gezeigt, dass er es weiterhin drauf hat, dass er es noch kann und hat eine schöne Story kreiert. So diese, er kommt ja immer mit Eye of the Tiger von Survivor rein, so ein bisschen dieses, diese, dieser alte Rocky-Charakter sozusagen, der nochmal zurückkommt und dann die Frage: Kann er es nochmal allen zeigen? Kann der alte Mann, hat er das nochmal drauf? Und Halbfinale wird auch mental was mit ihm machen? Jetzt ist eben die Frage Weltmeisterschaft, wie kommt das vielleicht noch mit der Setzliste ein bisschen zustande? Stand jetzt würde er in Runde 3 gegen Gervin Price spielen. Das würde sicherlich Barney gerne vermeiden wollen, weil er natürlich einer ist, der ja sagt, wenn ich Halbfinale Grand Slam spiele dann kann ich auch Viertelfinale, Halbfinale, WM spielen. Und vielleicht liegt dieser Modus ihm dann auch besser, weil er eben ja nicht dieses brutale Rennen auf die Lecks hat, sondern eben im Set-Modus spielen kann. Aber es war eine schöne Comeback-Story von Raymond van Barneveld.
0: Ja, also gegen Simon Whitlock war natürlich die Doppelquote ausschlaggebend. Am Ende starke 10 von 18 getroffen, während Whitlock dabei 8 von 23 stand. Also es sind mal schlappe 20 Prozent Unterschiede. Die haben da den Unterschied dann gemacht zum Match für Raymond van Barneveld. Jetzt äh, sprichst du Gervin Price schon an. Ich würde dagegen halten. Ich glaube, genau diese Matches will er haben. Genau diese Partien möchte Raymond van Barneveld haben. Und ich glaube, auch deshalb möchte er sehr gerne gesetzt sein, weil er einmal A, jetzt nicht böse, überrascht werden kann in einer ersten Runde und dann ja in der zweiten Runde auch favorisiert sein würde, da noch keinen gesetzten bekommt wie im Vorjahr Rob Cross und dann wäre es ihm auch völlig egal, ob er in der dritten Runde gegen Gervin Price spielt, Peter Wright oder Michael van Gerven oder Michael Smith von mir aus. Also ja, vielleicht wäre Wright natürlich formtechnisch jetzt der Bessere Kandidat, um ihn zu schlagen, aber er hat Gervin Price bei diesem Turnier zweimal besiegt und darüber wollen wir jetzt sprechen, über dieses ja fast schon epische Viertelfinale gegen Gervin Price. Also von der Dramaturgie hätte es ja wirklich nicht besser laufen können für Barney. Er liegt 3 zu 8 hinten und gewinnt am Ende 16 zu 13, ein 13 zu 5 Lauf gegen die Nummer 1 der Welt. Das habe ich nicht kommen sehen und... Ich glaube, er selbst war auch ein bisschen überrascht, wenn man ihn so hinterher in den Interviews gehört hat. Auch Gavin Price fand ich interessant, dass er so defensiv war. Also auch da hat man das Gefühl, er hat sich irgendwie dann doch tatsächlich mal von der Aura eines Spielers auch ein ganz bisschen beeinflussen
1: lassen. Ja, man darf nicht vergessen, so sehr Barney im Fokus war... Für Gervin Price ist das jetzt auch keine alltägliche Angelegenheit gewesen. Für den war das auch Neuland. Also in einem Major-Viertelfinale zu spielen gegen Van Barnefeld jetzt auch in, in so einer Phase. Natürlich hat Price auch schon auf der Tour gespielt und war auch gut dabei, als Barney selber noch auf der Tour unterwegs gewesen war. Nur die Konstellation war da auch ein Stück weit anders gewesen. Price, der sich sukzessive nach oben äh, gebracht hat. Van Barnefeld, der immer noch der große Name war aber dann sukzessive dann auch in der Qualitätsstufe nach unten gerutscht ist. Und jetzt hast du eben dieses Duell gehabt, du hast die Nummer eins der Welt, Gervin Price, die Speerspitze aktuell im Dartsport gegen Raymond van Barneveld, der diese ja Rocky-Comeback-Story so ein bisschen auch schreiben möchte, der immer noch zeigen will, dass er es drauf hat. Das heißt, du hast auch ein bisschen unterschiedliche Facetten gehabt. Und jetzt kommt da so ein, so ein Match zustande, wo Price natürlich auch weiß, okay, genau für solche Matches bin ich hier. Deswegen habe ich auch angefangen, damals Darts zu spielen. Und auf der anderen Seite weißt du, dass, dass Barney in so ein Match deutlich motivierter reingeht, als wenn er jetzt... Ähm, ja, gegen Richie Athouse äh, spielen würde oder jetzt äh, gegen Kim Heibrecht. Weil genau das sind eben Matches, die will Barney haben. Dafür ist er zurückgekommen und das war für beide Seiten keine einfache Partie. Zum einen musste Barney natürlich äh, gucken, dass er sich nicht zu sehr irgendwie von von diesem ganzen von den ganzen Rahmenbedingungen beeinflussen lässt und seine Qualität ans Board bringt. Aber auf der anderen Seite musste natürlich Gervin Price auch versuchen, das Match zu nehmen, wie jedes andere auch. Und ich glaube schon, dass die Präsenz, dass die Aura von Van Barnefeld schon eine Rolle gespielt hat auf die Leistung von Gervin Price, die mit 101,7 jetzt auch nicht so schlecht war, aber äh, sich nicht unbedingt immer phasenweise genauso angefühlt hat.
0: Lag auch daran, dass Barney zeitweise oder in einer Phase des Spiels, als er dann diese 7-8 Lecks in Folge gewinnt, dass er da ja wirklich fast jedes Finish mitgenommen hat. Selbst eine 157 war da nicht mehr sicher vor ihm. Also das waren dann tolle Momente, tolle Minuten von Raymond van Barneveld, der am Ende also hier tatsächlich 50.000 Pfund mitnimmt, im Halbfinale dann verdient, verliert. Vielleicht kommen wir noch ganz kurz zu sprechen auf sein Interview danach. Er hat sich danach ja in den verschiedenen Medien geäußert und hat im Prinzip ja so ein bisschen wieder den alten Barney raushängen lassen. Ne? Also nach dem Viertelfinale sagt er ja, ich bin ein glücklicher Mann, ich wäre aber auch ein glücklicher Mann, wenn ich jetzt heute verloren hätte. Das war so dieser neue Barney, dieser frische Barney, wo es privat ja wirklich wieder läuft. Aber nach dem Halbfinale war es dann doch wieder ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie nachhaltig solche Aussagen sind. Natürlich ist es auch normal, dass man als Sportler, als Gewinnertyp immer gewinnen will und dann erstmal ein bisschen sauer ist. Aber ich bin halt gespannt, wie er jetzt so mit ein bisschen Abstand da drauf blickt, denn da sollte sich ein Unterschied aufmachen. Denn es ist für einen Spieler wie Raymond van Barneveld, ist es halt dann am Ende trotzdem etwas Besonderes in einem Halbfinale zu stehen. Weil wenn du aus der Ranglistenposition kommst, dann kannst du nicht viel mehr erwarten.
1: Ja genau, das ist eben dieses Problem. Es ist eben Barney und du kannst das oder du du kriegst diesen fünfmaligen Weltmeister, du kriegst den ehemaligen Grand, äh Grand Slam und Premier League Champion den kriegst du nicht aus Barney raus. Das ist immer einer, selbst wenn der jetzt in, in, in zehn Jahren mit über 60 oder dann Mitte 60 ans Oki treten würde, der hat immer diesen, diesen, ähm, im, im Kopf, diesen Gedanken. Ich bin fünfmaliger Weltmeister. Ich bin der große Raymond von Barnefeld. Ich war die ehemalige Nummer eins der PDC. Ich bin einfach ein ganz großer Spieler. Und das kriegst du einfach nicht aus ihm raus. Und deswegen ist das natürlich auch immer schwierig dann mit seinen Interviews oder auch wie er dann immer in seiner Comeback-Story angekündigt hat, er ist jetzt der neue oder der alte Barney ich nehme ihm das ehrlich, ehrlicherweise nicht immer so ab, weil man schon in Matches dann erkennen kann, wenn es nicht so läuft oder er nicht so drin ist, dann geht schon dieses Kopfschütteln los, dann verzieht er schon das Gesicht, dann frage ich mich schon manchmal, ist der Kampfgeist wirklich richtig da? Und natürlich hat er sich jetzt zurückgekämpft und natürlich kann man ganz einfach sagen, wenn du gegen Price 3 zu 8 zurückliegst und gewinnst dann 16 zu 3 im Interview, ja, natürlich, das ist jetzt der neue Raymond von Barnefeld, das bin das neue Ich, ich gebe einfach nicht mehr auf, nur Barney hat jetzt bei einem 3-8-Rückstand jetzt auch für mich zumindest ab diesem Punkt nicht dieses absolute Selbstvertrauen, diesen absoluten Willen ausgestrahlt. Erst als er gemerkt hat, okay er kommt jetzt wieder ran, er ist er hat Pari mit Price gestellt, er ist jetzt auch wieder vorbei dann ist er wieder vom Gesichtsausdruck richtig gierig geworden, nur die Frage ist wirklich, auch was du gerade gesagt hast, wie nachhaltig ist das eben und ich glaube es ist wichtig für ihn, dass er jetzt sagt, hey, ich habe die Tourkarte damals abgegeben, ich hatte meine Karriere beendet, ich habe sie mir in der Q-School dann wiedergeholt, ich habe mich sehr lange jetzt wieder zurückgekämpft, diesen Halbfinalschritt im Grand Slam als Erfolg zu sehen und nicht irgendwie zu, zu sagen, ja, ich bin enttäuscht, dass ich das Turnier nicht gewonnen habe, weil dann fällst du wieder in diese alten Denkmuster zurück und kommst in so eine Negativspirale rein, also da muss ich sagen, Okay, natürlich schade, dass ich das Turnier nicht gewonnen habe, aber positiv, dass ich überhaupt ins Halbfinale gekommen bin.
0: Er muss es positiv sehen. Er hat 16 Plätze gut gemacht, von 50 auf 34 und wird Stand jetzt bei der WM sogar die 32 sein. Also er muss das positiv sehen. Das hätte er unterschreiben müssen im Vorfeld und mit ein, zwei Tagen Abstand sollte er da deutlich positiver drauf blicken. Aber es ist genauso, wie du sagst. Man kriegt den alten Bani auch nicht aus dem neuen Barney komplett raus. Wie soll das denn auch gehen? Der ist 55 Jahre. Aber ähm, ich fand es einfach schön, dass er wirklich da so eine Story geliefert hat. Eine fantastische Sportstory. Auch sportartenübergreifend hätte das auch noch mehr Wirkung entfalten können, wenn jetzt nicht zum Beispiel gerade alles dominiert wird von der von der Fußball-WM und äh, berechtigterweise von der Berichterstattung rund um dieses Turnier in Katar, aber nur um mal das ganz große Rad zu drehen, ich glaube Raymond van Barneveld, wenn der natürlich jetzt so einen ähnlichen Lauf bei der WM hätte, wäre das für den gesamten Sport natürlich auch noch ein ordentlicher Boost. Dann sprechen wir noch über den weiteren Halbfinalisten Luke Humphreys. Geht so ein bisschen unter insgesamt, weil er dann auch im Halbfinale ja nicht mehr so das bestätigen konnte, was er zuvor gezeigt hat. Hat irgendwie ein merkwürdiges Turnier gespielt. Also ich fand ihn Zeitweise in der Vorrunde richtig stark. Dann hat er gegen Josh Rock aber auch berechtigterweise einen von Bug bekommen. Da ist er überfahren worden. Gewinnt dann irgendwie dieses Spiel gegen Rossmus im Achtelfinale und schlägt dann Michael van Gerven mit 16 zu 10. Und am Ende hatte ich das Gefühl, so stark muss er gar nicht spielen.
1: Nein, das äh, überhaupt nicht. Das war das Kuriose an dieser Sache, dass äh, van Gerven nach diesem phänomenalen Match gegen Josh Rock eben nicht so wirklich in die Pötte gekommen ist und dann auch Fehler gemacht hat, die er gegen Rocky, Josh Rock, eben nicht an den Tag gelegt hat. Und somit hat Humphreys eine gute, würde sogar auch sagen, ja gut, ja, sagen wir einfach mal für, für seine Qualität, eine gute Leistung gereicht. Keine überragende, keine Weltklasse Leistung, um dann von Gerven auch recht deutlich von der Scoreline her zu bezwingen. Für Humphreys ist das jetzt natürlich auch, glaube ich, wichtig gewesen, Halbfinale zu spielen, auch bei einem großen Major-Turnier noch am letzten Tag jetzt dabei zu sein. Das gibt ihm auch Selbstvertrauen, gerade weil man ja auch so ein bisschen gesprochen hat in diesem Jahr. Ja, vier European-Tour-Events gewonnen, auf der Pro-Tour sich hervorragend präsentiert, aber bei den Major-Turnieren hat es noch nicht so wirklich geklappt. Deswegen ist da ein Halbfinale, ein gutes Ergebnis. Nur er hat dann eben nicht sein Spiel gegen Espine durchbringen können und hat dann auch auf Twitter selber geschrieben, dass er... Keine so richtige Erklärung parat hat, warum er denn gegen Espinel nicht wirklich zünden konnte und gegen Van Gerven ja so, sozusagen mit einer guten Leistung durchgekommen ist, ohne jetzt wirklich brillieren zu müssen.
0: Immerhin und äh, das äh, wird dann vielleicht auch Luke Humphreys äh, nochmal positiv herausstellen können. Er ist jetzt auf Platz 5 in der Order of Merit. Also er ist vorbeigezogen an äh, Josse de Sousa natürlich, der jetzt äh, gar kein Geld hat verteidigen können, weil er genau wie Wade nicht qualifiziert war. James Wade jetzt ebenfalls auch hinter Luke Humphreys und Rob Cross hinter sich gelassen. Insgesamt ein sehr, sehr enges Feld, so ab Platz 5 mit Humphreys, Wade, Cross, Aspinall, Noppert, Clayton. Die sind alle innerhalb von äh, ungefähr 50.000 Pfund Preisgeld. Also da sehr, sehr spannend. So von Platz 5 bis 10 in der Order of Merit. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Du hast jetzt Michael van Gerven angesprochen, der einfach dann auch an seiner miserablen Doppelquote gescheitert ist gegen Luke Humphries, der aber auch scoringtechnisch nicht so gut war, nicht ansatzweise so gut war wie gegen Josh Rock im Achtelfinale. Dieses Spiel gegen Josh Rock müssen wir besprechen. Ein episches Spiel, vielleicht das Beste des Jahres? Ich würde sagen, ja. Also wenn ich diese ganze, diesen ganzen Aufbau sehe, dann mit dem neuen Data im zweiten Leck von Josh Rock, also da passte ja alles bei diesem Match.
1: Ja, das auf jeden Fall. Van Gerven kommt natürlich auch erstmal gut rein, holt sich das erste Leck und dann die Antwort von Josh Rock ist natürlich sensationell. Im zweiten Leck dann direkt den neuen Data zu spielen und Van Gerven auch zu zeigen, ich bin da und ich lasse mich von deiner Präsenz, von deiner Aura und auch von deiner Energie, die du auf die Bühne bringst, lasse ich mich überhaupt nicht beeindrucken und spiele mein Spiel. Das war sensationell, auch den so frühe Match werfen zu können, weil es
0: Ganz kurz Christian, bevor ich das vergesse, es waren ja übrigens insgesamt 14 perfekte Darts von Rock in Folge. Der hat ja in dem 12 Dart Leg von Michael van Gerven im ersten Leg hat er eine 180 geworfen kam dann aber nicht mehr zum Checken, dann zweimal die 180 im dart leck dann mit 141 auf Doppel-12 logisch gecheckt und dann nochmal im Leck danach direkt mit zweimal Triple-20 weitergemacht. Also insgesamt 14 perfekte Darts von Josh Rock. Das nur mal ganz kurz hier sollte das Erwähnung finden, denke ich.
1: Ja, also das unterstreicht natürlich auch nochmal gerade, was du da sagst, wie hervorragend Josh Rock da auch wirklich drauf war in diesem Match und wir machen einfach nochmal mit Zahlen weiter. Das war der fünfte, den er insgesamt oder der fünfte Neu Darter der beim Grand Slam jemals geworfen wurde und der 71. TV Darter den man jemals gesehen hat bei der PDC und damit sich der Kreis dann natürlich auch noch schließt, Josh Rock mit seinen 21 Lenzen der ähm, ja, jüngste Spieler, der einen TV-Neuen-Darter geworfen hat, seit Michael van Gerven im Jahr 2007 beim Master of Darts. Damals war MVG 17 Jahre und jetzt äh, ja, Josh Rock vier Jahre, sozusagen nur älter als van Gerven damals. Da schließt sich der Kreis so ein bisschen, kann man sagen.
0: Was aber auch Michael van Gerven in diesem Match gespielt hat, war genauso unfassbar vielleicht doch eher eher fassbar, weil wir es von Michael van Gerven kennen, aber trotzdem, er hat es auch wirklich allen Kritikern gezeigt, die jetzt in den letzten Jahren gesagt haben, ja, so gut wird er nicht mehr, wie er damals war. Also das war auch Michael van Gerven-Peak. Ne? Der Unterschied ist halt, dass er danach mit einem 95er-Average gegen Luke Humphreys rausgeht. Mehr oder weniger sang- und klanglos. Aber das war ein Match unfassbar, was die beiden gespielt haben. Und was am Ende dafür Doppelquoten stehlen. Josh Rock hat nur zwölf Darts auf Doppel bekommen. Trifft aber acht davon, also steht bei 67% Prozent. Michael van Gerfen, 10 von 20, 50% Prozent Doppelquote. Also Scoring-technisch geht ja da sogar noch ein bisschen was. Also ich möchte jetzt nicht kritisieren, aber das heißt, die beiden haben so viel gezeigt in diesem Match, das hat einfach nur Bock gemacht. Und es war dieses eine Break dann zum 8-7, was Michael van Gerfen dann den Sieg gerettet hat. Ansonsten hätte das auch mit dem Anwurf gehen können. Und das wäre dann zugunsten von Josh Rock gelaufen.
1: Ja, unter anderem auch noch vier High Finishes, die Van Gerven spielen konnte mit der 142 als höchstes Checkout, was er dabei hatte. Und natürlich hat er da auch gezeigt, was viele ihm so vorgeworfen haben, gerade im vergangenen Jahr und dann auch, als es nach dem Restart wieder losging dass er diese Qualität in wichtigen Momenten nicht mehr hat. Und hier hat er gnadenlos zugepackt gegen Josh Rock und gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. Ich meine, wir reden hier über einen Mann, der unter anderem den Grand Prix, der ähm, ja auch die die Premier League gewonnen hat und natürlich das World Matchplay in diesem Jahr. Also da gibt es ja wenig an der Titelausbeute auch zu bemängeln. Nur die, die Qualität, wenn man da mal auf Van Gerven auch drauf schaut, weil ihm das natürlich auch immer wichtig ist. Er will nicht nur gewinnen, sondern er will dominieren. Und hier hat er... Auch wenn Josh Rock unglaublich gut dagegen gehalten hat, diese Partie wirklich ja, sehr stark seinen Finger drauf gedrückt. Und dann ist es eben so, er kann oder hat weiterhin diese ganz großen Momente drauf. Vor, sage ich mal, drei, vier Jahren hätte er nach so einem Match einfach weitergemacht im Turnier und die Konkurrenz zerpflügt. jetzt hat er nach so einem großen Match immer mal wieder so ein paar Dinger drin, wo er nicht ganz an die Qualität rankommt und dann wird er eben bestraft. Das ist vielleicht so dieser Unterschied von Van Gerven zu 2018, 2019, zur 2022er-Version.
0: Ja genau, das würde ich so bestätigen. Das macht's aber auch so spannend, das macht es dann eben alles andere als einseitig. Ich glaube, was man jetzt dieser Dreiviertelstunde schon entnehmen kann, wir sind wirklich hyped, was die WM betrifft. Also der Grand Slam hat jetzt gerade auch in der K.O.-Phase nochmal so richtig einen angezündet mit eben diesen diversen Highlights. Einmal natürlich allen voran der erste major triumph von Bullyboy Michael Smith, dann dieser überraschende Halbfinaleinzug von Barney mit diesem tollen Erfolg über Gervin Price. Dann aber eben auch Van Gerven gegen Rock. Dann der kämpferisch starke Nathan Espinel. Das kann vielleicht auch mal einer sein, der dann auch so ein bisschen über den Setzmodus, über entscheidende Momente dann auch bei einer WM brillieren kann. Vielleicht jetzt äh, zum Abschluss, ich würde sagen, dann können wir auch den Haken hinter den Grand Slam machen. Über die Deutschen haben wir ja schon gesprochen nach der Gruppenphase. Da war nämlich ja auch nur noch einer da drin mit Martin Schindler. Gabriel Clemens war ja dann im Qualifier ausgeschieden. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht noch einen extra Punkt aufmachen. Aber vielleicht jetzt nochmal so, so roundabout Enttäuschung und Überraschung. Bei den Überraschungen fällt ja neben Raymond van Warnefeld noch ein Mann auf mit Alan Suter, der hier ein Viertelfinale spielt, was auch komplett aus dem Nichts kommt. Bei den Enttäuschungen würde ich auch zugleich dann neben Peter Wright über den haben wir aber auch schon gesprochen, dass man es irgendwie einordnen muss. Neben Peter Wright würde ich dann tatsächlich den Mann nennen, der gegen Alan Suter ausgeschieden ist im Achtelfinale und zwar Johnny Clayton. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen zu machen bei diesem Block Enttäuschungen, Überraschungen?
1: Ja, also bei Enttäuschungen hätte ich jetzt auch Johnny Clayton genannt, wenn du ihn nicht von meiner Liste jetzt geputzt hättest. Das fällt natürlich auf, auch wenn er jetzt die Gruppenphase natürlich überstanden hat, da ein Achtelfinale gespielt hat. Er strahlt einfach nicht diese Dominanz aus und jetzt diesen absoluten Wow-Effekt, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt einer, den du wirklich auf der Rechnung haben musst für die kommenden zwei Major-Turniere, die jetzt noch in diesem Jahr anstehen. Bei Enttäuschungen möchte ich noch hinzufügen, auch wenn es jetzt oder auch wenn man nicht unbedingt mehr erwarten durfte oder vielleicht konnte, ist das für mich trotzdem eine Enttäuschung in der Art und Weise, wie sie sich präsentiert hat, Fallon Sherrock. Und sie hatten natürlich jetzt auch danach noch so im Interview mal gesprochen, wie es ihr geht, dass sie gerade auch mit vielen Anfeindungen auf der Women Series oder auf der Frauentour dann zu kämpfen hat, dass sie an einem Punkt ist mittlerweile, wo sie, wo sie sagt, okay, liebt mich oder hasst mich, ist mir egal, da merkt man schon, dass diese Vermarktung, dieses Extreme ins Rampenlicht stellen jetzt ihren Tribut fordert. Das, was die PDC da auch mit ihr gemacht hat, dass man sie so als Number One Frontfrau etablieren wollte. Das hat ihr nicht gut getan, weil ab dem Moment, wo du dann auch mit der Leistung nicht mehr ganz so hinterherkommst, was auch mal völlig menschlich ist und normal ist bei diesen Millimetern, um die es da geht, dann stürzen die sich natürlich wie die Geier auf dich und man hat da gerade in der Außendarstellung von der PDC viel falsch gemacht. Fallon Sherrock kann dafür nichts, weil im Prinzip ist sie nur da, um ja ihren Traum zu verwirklichen, um, um einfach Darts zu spielen. Das Ganze, was drumherum passiert, kann sie nicht entscheiden, aber es wirkt sich mittlerweile auf ihr Spiel aus und sie war für mich ein Schatten ihrer selbst. Null Selbstvertrauen, null Glaube an sich selber und dann wirst du eben zerpflückt und dann musst du dir natürlich medial auch wieder das ein oder andere anhören, obwohl sie das ehrlich gesagt nicht verdient hat.
0: Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Ich denke, dahinter können sich auch die meisten Vereine hinter diesen Worten, also was da teilweise auf sie eingeprügelt wird, das ist nicht korrekt. Man sollte sie sportlich bewerten und sollte da aber gar nicht irgendwie in die falschen Ecken abdriften, was deutlich zu häufig passiert, gerade in den Sozialen Medien. Gut, ich würde sagen, wir machen den Cut wir haben jetzt ausführlich nochmal über die K.O.-Phase beim Grand Slam of Darts 2022 gesprochen. Gratulieren dem Bullyboy an dieser Stelle zum ersten Major-Triumph und kommen jetzt auf das zu sprechen, was uns da ab Freitag dann vor die Flinte kommt. Und zwar die Players Championship Finals. Das Generalprobenturnier, wenn man so will, für die WM, wie in jedem Jahr. Sportlich natürlich hat es nicht immer so die ganz große Aussagekraft. So ehrlich muss man auch sein. Ne? Also es ist dann so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit so einem Vorbereitungsturnier oder so Vorbereitungsspielen von so Fußballmannschaften vor der WM, vor der EM. Die Aussagekraft ist dann nicht immer die größte. Also man sollte sich jetzt von etwaigen Überraschungen auch nicht blenden lassen.
1: Nein, das jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber... Ich habe schon immer Bock oder es reizt mich sehr, dieses Turnier dann auch immer anzuschauen, weil natürlich sich nochmal die Top-Jungs in Stellung bringen wollen. Gerade so ein Van Gerven möchte jetzt mit einem Titel nochmal zeigen vor der WM hier. Ihr redet zwar alle über Price, ihr redet jetzt auch alle über Michael Smith, aber ich bin die Nummer 1. Auch wenn ich aktuell auf Platz 3 stehe, aber ich bin die Nummer 1. Und das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Das heißt, sie wollen natürlich mit viel Selbstvertrauen in dieses Turnier gehen, wird für alle Spieler wichtig sein, nochmal so ein gutes Feeling zu bekommen. Ja, kein schlechtes Match oder jetzt irgendwie als Top-Star früh ausscheiden, weil dann gehst du natürlich nochmal mit so einem kleinen negativen Moment in die WM und das möchtest du einfach nicht für das größte Highlight des Jahres. Und was ich auch immer sehr schön finde, ist, weil es sich nach der Players' Championship Order of Merit richtet, also das, was auf der Pro Tour gespielt wurde, behind closed doors in diesem Jahr, dass man dann auch nochmal vor der WM viele Leute sieht, die man häufig nicht im TV zu sehen bekommt, außer zur WM oder den UK Open und jetzt sind sie alle nochmal am Start, unter anderem neben Gabriel Clemens und Martin Schindler auch Ricardo Pietreczko.
0: Ja, es ist nämlich ein 64-Teilnehmer-großes Feld. Und Ricardo Pietreczko hat sich als Nummer 64 dieser Players' Championship Order of Merit ins Feld gespielt. Und er wird belohnt. Wir hatten das ja mal so ein bisschen auch insistiert hier in einer der letzten Folgen. Er wird tatsächlich belohnt mit einem Match auf der Hauptbühne. Es wird ja auf zwei Bühnen gespielt, also nicht so viele Bühnen wie wie es von den UK Open kennen, die am gleichen Austragungsort gespielt werden in Minehead aber ähm, eben auf zwei Bühnen und Ricardo Pietreczko wird, lass mich ganz kurz schauen, das dritte Match auf der Mainstage spielen. Das heißt äh, ja in der Mittagszeit ungefähr, frühen Nachmittag am Freitag. Es ist insgesamt auch besonders, also... Wir erleben auf der Hauptbühne 14 der 32 Erstrundenmatches und die anderen 18 Spiele werden auf der Stage 2 stattfinden und gespielt wird deutscher Zeit ab 11.30 Uhr am Freitag und dann geht es... Ja, es sind acht Stunden angesetzt, bis 19.30 Uhr durch, also nur mit den üblichen TV-Pausen etc. pp. Also das ist schon auch was Besonderes. Das heißt ja auch, dass man am Freitagabend nicht spielen wird und das ist mir jetzt hier aufgefallen. Das war ja in den vergangenen Jahren eigentlich anders.
1: Ganz kurze Frage, vielleicht hast du das irgendwie vor der liegen. Wann spielt denn England bei der WM?
0: Sehr guter Punkt. Also die Engländer spielen heute am Tag der Aufzeichnung und spielen dann... Stimmt, gegen die Amerikaner und genau daran könnte es liegen. Das werden wir jetzt hier live checken. Ja, mach das mal ganz kurz. Zweiter Spieltag WM am Freitag, 20 Uhr deutscher Zeit. Ja, dann wissen wir es ja, warum das so ist. Aber das haben sie auch mit keiner Silbe erwähnt, die PDC-Kollegen. Ne?
1: Also nicht wirklich. Ich habe jetzt in den Pressemitteilungen nicht wirklich was erwähnt. Ich glaube, es ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen uncool oder die, die, die PDC möchte das auch nicht machen, dann zu schreiben, ja, wir beginnen ein bisschen früher und spielen dann am Abend nicht, weil wir vielleicht ein bisschen Angst haben, dass keiner mehr Darts guckt. Aber äh, ja, so kann man das natürlich auch äh, ein bisschen charmanter machen. Und ich glaube, die Spieler haben auch nicht so viel dagegen. Da kommen sie mal abends ein bisschen früher ins Bettchen.
0: Ja, ganz äh, kurz, was auch ganz lustig ist. Also, die Waliser, die spielen ja 11 Uhr deutscher Zeit. Also, da hat man jetzt auch zugesehen, dass zumindest Kevin Price, Johnny Clayton, dass die erst so spät am Tag spielen, dass die das auf jeden Fall gucken könnten. Und Jim Williams, der spielt in Match Nummer 6 auf der zweiten Bühne. Ja, das heißt, der wird auch äh, vorher Wales gegen den Iran schauen können an diesem Tag. Also, ja, ist tatsächlich was Besonderes jetzt mit dieser Katar-WM in diesem Zeitraum. Und tatsächlich führt das dann dazu, dass die äh, auf eine Abendsession verzichtet und wir deshalb eine Mammut-Session bekommen. Das wird aber natürlich dann auch lustig, wenn man sich das da den Tag über dann ja vielleicht auch so ein bisschen nebenbei geben kann. Wir können ja mal das Draw durchgehen. Wir haben über Ricardo Pietreczko gesprochen. Als 64 tritt er an gegen die Nummer 1, Damon Hetter. Ansonsten haben wir in diesem, wollen wir so achtelweise durchgehen, Christian? Ja, gerne. Machen wir so achtelweise. Das heißt, Hetter gegen Pietreczko, Ritz gegen Rasma. Das ist 32 gegen 33. Dann haben war noch Andrew Gilding gegen Ricky Evans und Adrian Lewis gegen Keen Berry. Also da fällt auf, von den acht Spielern in diesem Achtel, nur Damon Hatter hat jetzt beim Grand Slam gespielt, ist da allerdings früh rausgegangen und diese, ja fast schon Major-Phobie von Damon Hatter, die sich da in den vergangenen Jahren rauskristallisiert hat, könnte ja vielleicht auch eine kleine Außenseiterchance für Ricardo sein, gerade bei diesem kurzen Format?
1: Ja, kurzes Format ist immer gefährlich für solche Spieler mit einer Qualität, wie sie ein Damon Hatter auch ans Board bringt. Das sagen auch immer wieder die ganz Großen bei der WM, sie möchten gerne, dass dann die längeren Distanzen gespielt werden, weil sie dann auch ein bisschen mehr Zeit haben, um Fehler oder vielleicht einen Fehlstart zu korrigieren, aber das hast du in Runde 1 der Players Championship Finals eigentlich nicht, beziehungsweise ganz hauchdünn, dass du die Möglichkeit bekommst, dann auch wirklich grobe Schnitzer oder mehrere Fehler dann noch zu korrigieren und das ist die Chance für Riccardo Pitreczko. Wenn er gut reinkommt, wenn er Heta unter Druck setzen kann, wenn der auch spürt, er ist nicht direkt drin, sich die Fehler nutzen, die The Heat ihm ähm, ja sozusagen auf dem Tablett serviert und dann muss er die sich natürlich auch nehmen. Und wenn da auch ein bisschen was zusammenkommt, wenn er einen guten Tag hat, hätte er vielleicht nicht so einen guten, dann kann da auch äh, was funktionieren. Letztendlich ist natürlich The Heat der Favorit, aber eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen.
0: The Heat, The Favorite. So sieht's aus. Aber trotzdem natürlich, wir wissen alle, wie er auf den Major-Bühnen agiert. Hm, vielleicht eine Chance für Adrian Lewis. Den hätte ich jetzt zumindest mit einer Außenseiterchance auf dem Zettel in Richtung Viertelfinale.
1: Ja, ich würde es mir natürlich wünschen, dass Jackpot so ein paar alte Vibes von früher aufleben lässt. Keen Berry ein schwieriges Los, auch wenn der jetzt kein so besonders gutes Jahr auf der Pro Tour gespielt hat für seine Verhältnisse. Aber Lou ist jetzt auch noch nicht der brutal konstanteste wieder unterwegs. Dennoch eine Möglichkeit, sich in diesem äh, ja, Achtel dann auch da durchzuspielen. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass Jackpot da einen größeren Run hinlegen könnte.
0: Dann gehen wir in äh, das untere Segment dieser, dieses oberen Viertels, also ins äh, zweite Achtel. Da haben wir Gervin Price gegen Ryan Joyce, Brandon Dolan gegen Jermaine Vatimena, dann äh, John Van Fane. Jen van Feen ersetzt Peter Wright, der nach seinem Aus beim Grand Slam gesagt hat und vor allen Dingen hat das deshalb gesagt, weil seine Frau ja mit der Gallenstein-Operation damit echt jetzt zu kämpfen hat. Der geht es ja seit anderthalb Jahren gesundheitlich nicht so gut. Die war ja jetzt in den Wolfram nicht dabei. Peter Wright hat deshalb gesagt, er will dieses Turnier in Meinheit nicht spielen. Das ist verständlich und bringt jetzt natürlich Jan van Feen. Das hatten wir ja schon so ein bisschen antizipiert als 65 der Players' Championship Order of Merit noch hier in dieses Turnier. Er wird spielen gegen Ross Smith auch auf der Hauptbühne, weil er eben Peter Wright ersetzt. Und dann haben wir noch Johnny Clayton gegen John O'Shea. Ja, also Wright gegen Price werden wir jetzt halt nicht erleben in der dritten Runde. Genauso wenig Wright gegen Clayton. Also Gervin Price, glaube ich, ist hier dann schon der Favorit insgesamt auch auf den Halbfinaleinzug. Auch wenn er natürlich mit einem Ross Smith oder einem Johnny Clayton in einem Achtelfinale wirklich Probleme haben könnte, aber ab dem Achtelfinale wird ja auch schon die Distanz länger.
1: Das ist richtig und die Absage von Peter Wright birgt jetzt natürlich auch aus meiner Sicht mehr Chancen für Ross Smith, der wäre auch in einem potenziellen Zweirunden-Match gegen Johnny Clayton Stand jetzt der Favorit für mich, weil er in den letzten Wochen sich konstanter präsentiert hat und auch gezeigt hat, jetzt auch beim Grand Slam, dass er auch die Großen wirklich schlagen kann und dass das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war, dieser Sieg bei den European Darts Championships, sondern der kann sich da vorne auch etablieren in solchen ähm, Regionen, wo er aktuell ist. Und Price, für den wird das auch sehr interessant sein und sehr wichtig sein, weil der will sich jetzt noch mal wirklich gut auf die WM einschießen und das geht eben am besten mit einem Titel deswegen wird er da voll fokussiert dabei sein und ich glaube wir können auch den, einen sehr gut aufgelegten Girvin Price erwarten gegen Ross Smith würde ich es natürlich extrem geil finden, wenn die gegeneinander spielen und dann es 180er rasseln würde
0: dann gehen wir ins dritte Achtel, die Nummer 4 der Players' Championship Order of Merit. Dirk van Deivenbode spielt gegen Mickey Mansell. Dann haben wir Daryl Gurney gegen Keegan Brown, Ryan Searle gegen Mervyn King und Stephen Bunting gegen Jamie Hughes. Also so richtig fällt mir da jetzt keiner auf, als so müsste ich wahrscheinlich mit van Deivenbode gehen, der allerdings ja gegen Kallen im Achtelfinale beim Grand Slam auch schwer enttäuscht hat. Also Dirk van Deivenbode für ihn spricht so insgesamt so sein Jahr, seine letzten Jahre. Das spricht auch auch äh, gegen den Rest und vielleicht spricht auch so ein bisschen die Form äh, gegen Ryan Searle, der mir sonst noch auffallen würde, der ja letztes Jahr das Finale erreicht hat bei den PC Finals.
1: Ja, ist jetzt auf dem Papier vielleicht nicht das äh, ja, attraktivste äh, Achtel von den Namen her. Für Van Dijvenbode spricht natürlich seine Ranglistenposition. Daryl Gurney, da wartet man immer auf ein ganz großes Feuerwerk. Der wird wahrscheinlich auch nie wieder so an diese Form herankommen, die er mal hatte, wo er unter anderem auch mal die 3 der Welt war Ryan Searle aktuell nicht die beste Form. Da wird das auch schwierig gegen Mervyn King, der ein alter Haudegen ist, der unglaublich erfahren ist und natürlich auch so ein Ryan Searle jederzeit schlagen kann und Steven Bunting vielleicht so dieser X-Faktor in diesem Achtel, weil wenn der sein Spiel bringt, dann kann der auch ja bei einem Turnier sehr weit gehen, gerade wie den PC Finals. Deswegen Van Divenbode vom Namen her und Bunting würde ich sagen, okay, den sollte man zumindest mal beobachten.
0: Ja, also in diesem Achtel wirklich viel möglich für fast alle. Dann gehen wir ins Achtel darunter. Rob Cross führt dieses an. Er spielt gegen Kevin Dötz, den Niederländer, also die 5 gegen die 60. Und dann haben wir die 28 gegen die 37. Und diese beiden Spieler, die sich dahinter verbergen, sind Gabriel Clemens und Gary Anderson, und da muss ich erstmal fragen, wie konnte man denn dieses Match auf die zweite Bühne, auf die Nebenbühne packen? Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, vielleicht erhofft man sich dadurch, dass Gary Anderson 105 Punkte spielt und sich danach im Interview jämmerlich beschwert, warum er nicht auf der Hauptbühne ist und dann verkündet, dass er aufgrund dieser Majestätsbeleidigung noch zehn Jahre auf der Tour spielen wird.
0: Vielleicht ist es auch ein Konjunkturprogramm für PDC-TV. Darüber kann man ja den, das Geschehen auf dem zweiten Floor sich anschauen. Aber das ist ja Wahnsinn. Gabriel Clemens gegen Gary Anderson auf der Stage 2. Das finde ich völlig unverständlich. Leider aus deutscher Sicht ebenfalls auf Stage Nummer 2 Martin Schindler, der gegen Vincent van der Voort spielen wird. Und dann haben wir noch Chris Doby gegen Gerd Nentjes. Also ich glaube, aus deutscher Perspektive natürlich für Gabriel Clemens maximal bitter, hier gegen Gary Anderson in der ersten Runde zu spielen. Martin Schindler gegen Vincent van der Voort, auch eine heikle Begegnung. Als zwölf gesetzter Spieler hättest du dir etwas Einfacheres gewünscht. Wenn er da durchgeht, dann sollte er es aber auch ins Achtelfinale schaffen können. Also das muss das Ziel sein. Also für Martin muss das Ziel sein, das Achtelfinale zu erreichen. Für Gabriel Clemens wird es qua Auslosung gegen Gary Anderson danach, vielleicht gegen seinen Lieblingsgegner Rob, Rob Cross natürlich schwieriger. Aber aus deutscher Sicht gucke ich hier tatsächlich vor allen Dingen auf Martin, der jetzt da natürlich auch mal ein paar Ergebnisse dann liefern will auf den Major-Bühnen.
1: Ja, das Problem bei Vincent ist natürlich auch, dass er sich das immer zutraut, egal wen zu jedem Zeitpunkt schlagen zu können, weil der auch ein sehr großes Selbstverständnis oder auch große Erwartung an sich selber hat. Auch kurze Distanz, das wird eine sehr knackige Partie werden für Martin Schindler, Gabriel Clemens gegen Gary Anderson. Ich denke, da wird es auch darauf ankommen, dass Gaga dieses Spiel angeht wie jedes andere auch und sich dann nicht verrückt machen lässt vom Namen und dann hier, ich spiele gegen Gary Anderson. Natürlich ist Gaga schon lange dabei, aber gegen Anderson dann zu spielen, ist immer noch was Besonderes. Und bei Anderson bin ich dann auch gespannt, ob er sich sagt, okay Gary, jetzt haben wir noch zwei Turniere im, im Jahr, zeigen jetzt zeig zeigst dem Rest nochmal, jetzt schwing dich nochmal auf und zeig, dass du auch noch herausragende Darts spielen kannst. Er hat zuletzt sich, finde ich, Form verbessert gezeigt auf den Players-Championship-Turnieren und äh, ja, deswegen aus, aus deutscher Sicht die Auslosung beziehungsweise die Art und Weise, wie dann das Draw zu, zustande gekommen ist aufgrund der PC-Rangliste. Ja, äh, unglücklich will ich nicht sagen, aber es hätte auch die Deutschen besser treffen können.
0: Aber vielleicht ist auch genau das mal die Chance, dass man dann jetzt auch positiv überraschen kann. Wir alle hoffen natürlich jetzt auf so ein Tiefen Major Run mal, ne. Also den gab es ja in diesem Jahr, so ehrlich muss man sein, auch noch gar nicht. Gerade bei Gabriel fehlen da jetzt auch einfach die Achtelfinalteilnahmen, die er jetzt in den letzten Jahren ja fast regelmäßig hatte die ähm, gerade in 2020, 2019 glaube ich auch, da immer wieder kamen, aber zuletzt jetzt auch nicht mehr gekommen sind. Und es wird natürlich bei der Auslosung nicht einfacher, aber trotzdem ausreiten, zählen da nicht. Und wir sind gespannt, wie die beiden oder auch die drei mit Riccardo, der natürlich jetzt für den ist ein anderes Turnier, eine andere Gemengelage. Aber ähm, da drücken man natürlich allen drei die Daumen. Dann gehen wir in die untere Turnierhälfte, in das fünfte Achtel. Das wird angeführt von der Nummer zwei dieser Players' Championship Order of Merit, Luke Humphreys gegen Nathan Rafferty. Interessantes Duell. Dann haben wir Jim Williams gegen Mike De Decker, Christoph Ratajski gegen William O'Connor und José de Sousa gegen Danny Jansen. Das sind alle Spieler, die jetzt zuletzt beim Grand Slam nicht dabei waren. Ja, de Sousa gegen Humphreys hätte doch was im Achtelfinale.
1: Ja, das auf jeden Fall. Für de Sousa geht es auch um viel. Jetzt ist er in der Rangliste abgerutscht, weil er beim Grand Slam nicht dabei war und vor zwei Jahren das Ding gewonnen hat. Ist jetzt nur noch die 16. Welt, also für den auch ein wichtiges Turnier und bei den anderen geht es natürlich auch darum, sich noch mal so ein bisschen Selbstvertrauen für die WM zu holen, gerade bei einem Christoph Ratajski, Jim Williams ist immer einer, der so ja unterschwellig daherkommt oder so, so, so ein bisschen unter dem Radar ist, aber der auch großartige Dart spielen kann aber natürlich lockt so vom Auge her natürlich die Partie humphreys Sousa, weil wenn da beide gut drauf sind, dann können die auch sehr, sehr viele 180er werfen.
0: Dann haben wir Dave Chisnell, unglücklich ausgeschieden in der Vorrundengruppe gegen Price und Barnefeld beim Grand Slam. Er spielt gegen Nils Sonnefeld. Dann haben wir Scott Williams gegen Alan Suter, beide mit guten Auftritten in Wolverhampton. Joe Cullen spielt gegen Roby John Rodriguez und Kim Halbrechts gegen Raymond von Barnefeld. Was traust du Barney zu in
1: diesem Feld? Boah, das ist eine gute Frage. Barney erhofft sich jetzt natürlich diesen Schwung mitnehmen zu können vom Grand Slam und das wird auch wichtig sein für ihn. Also wenn er jetzt in der ersten Runde gegen Kim Heibrechts rausgeht, dann du, du kriegst diesen alten Barney nicht raus, habe ich schon gesagt im Verlauf dieser Folge und dann wird er auch eher so ein bisschen negativer in die WM gehen, als er das Stand jetzt eben ist mit dem Halbfinale. Weil er sich dann eben wieder sagt, okay, ich habe das Halbfinale erreicht und jetzt kann ich Kim Heibrechts nicht aus dem Weg räumen. Das wird eine wichtige Partie sein für Barney. Also er braucht diesen Erstrundensieg aus meiner Sicht dringender als Kim Heibrechts, was das Selbstverständnis angeht. Ansonsten Cullen gegen Roby, oh, das, das könnte schwierig werden für den Rockstar, Alan Suter immer so, so eine Wundertüte, natürlich gegen Scott Williams, der natürlich auch in diesem Jahr sich ein bisschen mehr in den Fokus reingespielt hat und Chizzy. Also, das ist ein sehr knackiges Achtel und da bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Da habe ich Stand jetzt nicht wirklich so einen richtig großen Favoriten.
0: Scott Williams hätte ich da durchaus auch auf dem Zettel. Also ist für mich ein Spieler, der überraschen kann. Also der Sieger der Partie, William Suter, den sollte man hier vielleicht auch für den weiteren Turnierverlauf in Richtung Viertelfinale auf dem Zettel haben. Dann gehen wir ins siebte Achtel. Nathan Espinel, die drei gegen die 62, Martin Clermarker. Matt Campbell gegen The Bronx, The Donuts, Steve Beaton, Danny Noppert gegen Simon Whitlock und James Wade gegen Menzo Suljovic. Also Noppert, Whitlock, Wade, Suljovic. Ich glaube, wir haben sie nach dem Feststand, Wie dieses Draw aussehen würde, schon mal ganz kurz angerissen. Das ist ja Wahnsinn, dass nur einer von diesen vier Spielern das Achtelfinale erreicht. Wer wird es denn sein? Also man könnte ja fast sagen, Whitlock hat hier gute Chancen nach seinen starken Auftritten in Wolverhampton.
1: Ich gehe in diesem Viertel mit Danny Noppert. Ich denke, er hat jetzt, was das Spiel angeht, nicht ganz so die, die Qualität wie Nathan Aspinell, der den ich nochmal so ein, zwei Prozentpunkte vom Average her, wenn man jetzt das A-Game vergleicht, stärker einschätze. Aber er wird das über die Konstanz richten. Und Noppert ist auch einer, der sich von einem Spieler, der deutlich besser spielt oder der auch in der Partie besser drauf ist, als er, nicht verunsichern lässt. Er findet dann einfach Wege mit seiner Ruhe, mit seiner Konstanz, sich auch die Lecks zu greifen und dann in wichtigen Momenten da zu sein, wenn der, Fehler, wenn der Gegner eben diesen einen Fehler macht, den er nicht machen sollte. Und deswegen ist er da für mich ähm, ja im Vorfeld dieses Turniers so der Favorit in diesem Achtel, weil sich hier, denke ich, die Konstanz vor ein Stück weit der absoluten A-Game-Qualität durchsetzen wird.
0: Ich bin aber auch tatsächlich sehr, sehr gespannt auf James Wade, nachdem er jetzt in Wolverhampton nicht dabei war. Er hatte ja zuvor dieses Players' Championship Turnier gewonnen, also kommt eigentlich ja mit gar keinem so schlechten Gefühl. Ja, dann beim Grand Slam Qualifier hat er alt ausgesehen, aber trotzdem, das ist ja jetzt ein Spieler, der jetzt auch immer noch die Capability hat, hier auch mal einen tiefen Run hinzulegen. Gegen Menzo ist er für mich Favorit und dann bin ich gespannt, ob es gegen Noppert geht, ob es gegen Whitlock geht. Wenn er da irgendwie durchkommt, könnte das auch ein Spieler sein, der überraschender weise dann im Viertel oder im Halbfinale auftaucht am Ende des Wochenendes. Dann gehen wir jetzt ins achte Achtel, also ganz nach unten im Draw und da haben wir die sechs Michael Smith gegen Richie Adhouse. Also es kommt da zum äh, erneuten Duell mit Madhouse Richie Adhouse. Dann haben wir Dimitri Vandenberg gegen Martin Lukman, auch auf Dimi bin ich sehr gespannt, ja ebenfalls nicht dabei gewesen beim Grand Slam, Josh Rock gegen Cameron Menzies und einer fehlt, Michael van Gerven, Michael van Gerven gegen Ryan Meikle, also Rock gegen van Gerven und Smith gegen Van Den Vandenberg wären hier die logischen Zweitrundenpartien und wer am Ende gewinnt, weiß ich nicht, es wird aber auf jeden Fall der Fan sein, also man kann nur darauf hoffen, dass es keine Überraschung gibt in der ersten Runde hier bei diesen Partien, denn was da dann auf uns wartet im weiteren Turnierverlauf, also alleine Rock gegen Van Gerven, hätte ich auch über diese kurze Distanz Bock.
1: Ja, also das kann für den normalen Fan vielleicht sogar noch deutlich besser werden als der Grand Slam. Hört sich auf den ersten ähm, Blick oder auf das erste Hören ein bisschen komisch an. Aber wenn die Distanz auch kürzer ist, wenn die da wirklich gute 10 Minuten beide haben und dann sich die 180er, die 140er und High Finishes um die Ohren pfeffern, dann hat das nochmal ein bisschen mehr, ja, dann kriegt das nochmal ein bisschen mehr Freude dann auch ein Stück weit rein, weil du guckst dir natürlich so ein Leckerbissen beim Grand Slam über 18 Lecks an, aber wenn die sich jetzt hier so duellieren über 10-15 Minuten und du kriegst Highlight über Highlight serviert, Leck über Leck, ohne wirklich mal ein Schwaches dabei zu haben, dann bist du natürlich auch entzückt, dass du ja auf so eine kurze, knackige Distanz dann wirklich äh, verwöhnt wurdest, von Leck 1 bis zum letzten, was gespielt wird
0: gespielt wird bis Sonntagabend einschließlich. Also es sind eigentlich sonst immer sechs Sessions, also jeweils zwei pro Tag ab Freitag. Aber jetzt haben wir eben diese Giga-Session am Freitag. Dann geht es weiter mit den Partien am Samstagnachmittag Abends geht es dann in die Achtelfinals, Viertelfinale dann am, am Sonntagnachmittag und Halbfinale, Finale wird dann hintereinander weggespielt am Sonntagabend. Da werden wir auch Josh Rock definitiv sehen, denn er wird ja das Finale der Jugend, spielen gegen Nathan Gervin. Also das wäre natürlich dann besonders lustig, wenn Rock sich irgendwie ins Halbfinale spielen würde bei den PC Finals, dann hätte er sozusagen eine Doppelbelastung.
1: Das wäre natürlich äh, Wahnsinn, aber auf der anderen Seite cool, sowas mal zu sehen und mit der Qualität, die Rocky ans Board bringt, wäre das jetzt auch nicht so eine ganz, ganz große Überraschung, wenn er das tatsächlich vollbringen sollte, dieses Kunststück.
0: Ja, das stimmt auch. Deswegen hatte ich es auch nochmal erwähnen wollen. In den vergangenen Jahren war das eher so eine ja so eine graue Theorie, die am Ende natürlich komplett abwegig war, weil die Spieler, die da im Jugend-WM-Finale standen, die kamen natürlich nicht dafür in Frage, jetzt hier auch einen tiefen Run bei den PC-Finals zu haben. Bei Rocky sieht das anders aus. Insgesamt die PC-Finals vielleicht auch neben jetzt dem eigentlichen Turnier natürlich unfassbar interessant, um nochmal auf die Order of Merit zu schauen, weil natürlich nach diesem Turnier dann feststeht, Wer sind die 32 Gesetzten? Und gerade wenn wir da auf die 32. Setzposition schauen, da haben wir jetzt Raymond van Barneveld mit 140.750 Pfund und 1.000 Pfund dahinter nur ist Adrian Lewis und da kann sich natürlich dann viel tun scheitert van Barneveld gegen Halbrechts und gewinnt Lewis gegen Barry in der ersten Runde, dann wissen wir schon, Barney ist nicht gesetzt im Alli Pelli, also eine sehr, sehr spannende Konstellation, mal das Rasma auch nicht weit entfernt, also dem fehlen auch nur 2250 Pfund bis zu Barney, Simon Whitlock vielleicht noch mit Außenseiterchancen und dahinter müsste es dann schon einen enorm tiefen Run geben, also die vier machen dann wahrscheinlich den 32. Setzlistenplatz unter sich aus, Barney, Lewis, Rasma, Whitlock und allein Drei von denen sind ehemalige WM-Finalisten, zwei davon Weltmeister.
1: Unglaublich. So schnell kann es auch gehen oder so kann sich die Zeit drehen und ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, dann auch zu sehen, wie sich das verhalten wird. Barney hat jetzt mit seinem Run Adrian Lewis aus der Setzlistenposition für die WM rausgeschoben, das heißt, er wäre jetzt nur noch in Anführungszeichen über die Pro Tour, qualifiziert da natürlich ähm, ja auch einer der besten Spieler sozusagen gewesen, die nicht für die WM jetzt gesetzt wären, Adrian Lewis also da auch ganz oben in dieser Pro Tour Order of Merit angesiedelt beim äh, WM Race, aber natürlich hättest du es gerne schon ein bisschen lieber, wenn du in Runde 2 antreten würdest, weil ja äh, erste Runde vielleicht immer schwierig, vielleicht hast oder oder andersrum vielleicht kann es ja dann sogar ein Vorteil sein. Du kriegst dann vielleicht in der zweiten Runde kein Price, kein Ride oder Van Gerven, sondern irgendwie Nummer 27, 28 der, der Setzliste und kannst da vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden anrichten, als wenn du jetzt bei 32 gesetzt wärst und dann in Runde 3 auf Gervin Price treffen könntest. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Das trifft auch jetzt zum Beispiel auf Martin Schindler zu. Der ist jetzt aktuell die 30 und bekäme es Stand jetzt in einem möglichen Drittrundenmatch mit der 3 Michael van Gerven zu tun. Könnte natürlich auch Michael Smith noch die drei werden jetzt mit äh, einem tiefen Run, einem Finale oder einem Turniersieg bei den PC Finals. Aber es könnte natürlich auch für Martin genauso gut noch auf Platz 29 hochgehen und dann würde er es mit der 4, das wäre dann ohnehin Michael Smith zu tun bekommen. Also lauter Gedankenspiele kann man hier aufmachen und ich bin sehr sehr, spannend, wie, sehr, sehr gespannt, wie dann am Ende das Ergebnis aussehen wird. Übrigens aus deutscher Sicht noch Gabriel Clemens an 24 Stand jetzt. Da kann es aber realistischerweise auch noch auf 26 runtergehen und realistischerweise nach oben, ja, realistisch muss man bleiben, geht er nur noch maximal die 23 vorbei an Daryl Gurney und dann würde er so, ja, im Bereich Espinel, Noppert, Clayton als möglichem Drittrundengegner rauskommen.
1: Ja, also auch hier sieht man dann vom Formbarometer her, könnte man sagen, der eine vielleicht ein bisschen günstiger als der andere. Also sehr viele Gedankenspiele und sehr interessant äh, zu sehen. Und das Gute ist natürlich auch, dass wir spätestens dann nächste Woche Montag endgültig wissen, wie das gesamte Feld, Setzliste, Proto Order of Merit für die WM dann aussehen wird. Und dann können wir es nicht nur rechnerisch skizzieren, sondern dann haben wir es auch äh, ja, faktisch vor uns liegen.
0: Ja, um da ganz weit in die Zukunft zu schauen, also realistischer Drittrundengegner, wenn es so weit kommt, wäre für Gaga eben Cross, Espinel, Noppert, Clayton. Also das könnte schon schlimmer aussehen. Ich will jetzt noch nicht irgendwie was da rausmalen, aber das ist so mein Eindruck. Also das äh, kann... Ganz gut werden, glaube ich, wenn am Ende die Form stimmt, wenn alles passt für Gabriel Clemens. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch da einen Haken hinter, bleiben aber noch ganz kurz beim Thema WM, denn es gab ja noch zwei Qualifikationsturniere am zurückliegenden Wochenende. Einmal der Osteuropa Qualifier wo lustigerweise Italiener mitspielen, Schweizer und Österreicher mitspielen. Gewonnen hat ihn aber tatsächlich ein Spieler aus Osteuropa, nämlich Sebastian Bialetzki, der Pole, der sensationell im Viertelfinale der UK Open stand in diesem Jahr. Also das sicherlich ein würdiger WM-Teilnehmer für den osteuropäischen Raum.
1: Ja, das finde ich aber auch, ist ein aufstrebender junger Spieler, der schon gezeigt hat, was er kann und WM sich da jetzt auch durch so einen schwierigen Qualifier, wo du viele Matches bestreiten musstest, dann auch durchzuspielen, das spricht für ihn und ähm, ja, das ist einer, den man der auch durch seine erste Runde durchgehen kann als International Qualifier.
0: Dann haben wir den Blick vielleicht nochmal gerichtet auf die Tourkartenbesitzer da bei diesem Qualifier. Zoran Lerchbacher verliert mit einem 95er-Average in der ersten Runde oder in der zweiten Runde, sorry, gegen Witischlaw Sedlak, ein Tschechen, also sehr, sehr bitter. Der schien ja eigentlich gut in Form gewesen zu sein, Zoran, aber ist da dann überraschend ausgeschieden mit 5 zu 6, trotz 95 im Average. John Michael auch in der zweiten Runde raus gegen Roxy James-Rodriguez. Rusty Jake-Rodriguez, der hat ja auch eine Tourkarte, der ist dann im Halbfinale ausgeschieden und Radek Jaganski aus Polen in der Runde der letzten 32, also am Ende war es ein Finale zweier Spieler, die keine Tourkarte haben, zwischen Sebastian Bieletzki und dem Österreicher Christian Gödel, der am Ende mit 4 zu 7 unterlegen war. Dann noch das zweite Qualiturnier vom Wochenende, der Südwesteuropa-Qualifier hat stattgefunden für für den spanischen, portugiesischen und französischen Raum. Und da haben wir natürlich, oder da hat so Darts Twitter vor allen Dingen mit einem Auge auf Thibaut Tricoll geschaut. Generell ja noch kein Franzose bei einer PDC-WM dabei gewesen. Jacques Labre hat sich sogar dazu entschieden, den Qualifier gar nicht mitzunehmen. Der hat WDF gespielt am Wochenende. Thibaut Tricoll musste dann direkt in der ersten Runde ran gegen Tony Alcinas, hat das Spiel gewonnen. Und ist auch durchgegangen, aber hat im Finale dann gegen Jose Justicia verloren. Also Justicia, der Mann mit der Tourkarte, gewinnt 6-2 und spielt zum zweiten Mal nach 2020 im Alley pelly
1: Ja, ich würde mir ein Match wünschen in Runde 1, sofern er nicht in der Setzliste ist zwischen Jose Justizia und Jackpot Adrian Lewis.
0: <lacht> ich wusste, dass das kommt. Also das wäre fantastisch, weil dann könnten danach wieder so... YouTube-Videos entstehen mit so Namen wie Josse Justizia, Adrian Lewis Pushing Incident oder so. Also zur Erklärung, die beiden hatten es mal auf der Pro-Tour miteinander zu tun und es gab dort ja fast schon Handgreiflichkeiten. Also das war so ein bisschen das, was Anderson gegen Price beim Grand Slam damals war im Finale auf der Pro-Tour.
1: Ja, auf jeden Fall. Also schaut euch das gerne an auf YouTube, gebt da einfach ein Jose Justizia, Adrian Lewis, dann werdet ihr auf jeden Fall diesen Vorfall finden. Also das war schon sehr knackig und ja, äh, ja, mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Schaut es euch einfach gerne an. Das ist äh, gute Unterhaltung gewesen.
0: Ansonsten hat er aus sportlicher Sicht aber alles richtig gemacht, gewinnt im Finale gegen Tricol 6-2 mit drei High Finishes, 161, 136, 135 rausgenommen. So, und dann jetzt vielleicht der Blick noch auf nächste Wochenende, weil da findet auch noch ein Qualifikationsturnier statt, aus deutscher Sicht spannend, denn gespielt wird in Kalk an der niederländischen Grenze der Westeuropa Qualifier, wo diesmal auch die Deutschen mitmachen dürfen. Dennoch, das wird natürlich ein Haifischbecken. Also mit den ganzen Niederländern, ein paar guten Belgiern, dürfte das natürlich sehr schwer sein, da durchzukommen. Nichtsdestotrotz sicherlich nochmal eine Chance für die Deutschen.
1: Ja, das ist definitiv. Nur letztendlich ist das auch immer so eine Art Lotterie. Wie wird die Auslosung sein? Wer hat dann den besten Touch an diesem Tag? Also zu viel Vorfreude oder zu viel Euphorie möchte ich da auch nicht verbreiten. Wäre schön, wenn sich da einer durchsetzt. Wäre auch ein gutes Zeichen für Darts Deutschland, dass man auch durch solche schwierigen Qualifier durchkommt. Aber äh, ja, äh, ich will da jetzt auch nicht zu viel mit Träumen anfangen.
0: Übrigens für Can van Veen äh, kein guter Termin, denn er hat ja jetzt durch die Teilnahme in Minehead nur noch die Chance, daran teilzunehmen, wenn er in der ersten Runde rausgeht gegen Ross Smith. Also sollte er gewinnen, wäre er ja dann in Mainhead auch in der zweiten Runde am Start und dann könnte er nicht in Kalka spielen und äh, nach seinen Leistungen zuletzt auf der Proto mit dem Finaleinzug, äh, wäre das ja schon ein Mitfavorit, auf jeden Fall auf die WM-Quali. Also in der Haut von Jan äh, van Veen möchte ich gerade nicht stecken. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung.
1: <lacht> ja, also ähm, ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie solche bösen Gedankenspiele aussprechen. Da wird sein Bestes geben und wenn er in Runde 2 einzieht, dann wird er das auch spielen. Wenn nicht, wird er da versuchen zum Qualifier zu gehen. Äh, es ist auf jeden Fall egal, wie das für ihn endet, eine äh, ne große Chance. Also zweite Runde PC Finals ist für ihn super, wenn er den Qualifier mitspielen kann, um sich für die WM zu qualifizieren auch. Deswegen, der ist jung, der würde auch noch andere Qualifier in den nächsten Jahren mitnehmen und äh, der wird einfach sein Bestes geben.
0: Also ihr merkt, es gibt unfassbar viele Geschichten, Randthemen rund um die nahende Weltmeisterschaft. Das werden wir auch in der nächsten Folge dann aufarbeiten. Da dann die ausführliche Analyse der Players Championship Finals. Und wir werden auf all das, was da sonst noch am Wochenende passiert, natürlich entsprechend zurückblicken, so wie es von uns gewohnt seid. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Danke dir, Christian. Hat wieder Spaß gemacht. Und wir melden uns nächste Woche wieder. Macht's gut. ciao. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge ist eigentlich schon vorbei gewesen und da kam dann plötzlich eine Pressemitteilung. Die müssen wir noch kurz besprechen und zwar ist Fallon Sherrock jetzt doch bei der WM dabei. Die PDC hat einen Double Boost announced für das Women's Game. So war die Pressemitteilung überschrieben. Sieht einmal vor, dass die Spielerinnen künftig bei jedem Turnier auf der Women's Series und um insgesamt 10.000 Pfund Preisgeld spielen. Also das ist jetzt äh, eine Steigerung im Vergleich äh, zu den vergangenen Jahren. Es wird insgesamt 240.000 Pfund Preisgeld ausgespielt bei 24 Turnieren im nächsten Jahr. Also es wird ja auch mehr Turniere geben, das wussten wir schon. Neu ist diese Preisgelderhöhung und neu ist auch, dass ab sofort das Women's World Matchplay als Qualifikationskriterium, als zusätzliches Qualifikationskriterium, als zusätzliche Möglichkeit herhalten wird, um sich in den Alley zu zur zu spielen. Und interessant ist vor allen Dingen, dass die PDC sagt, das gilt rückwirkend. Also die Erste Siegerin dieses Turniers, Fallon Sherrick, hat das Ding gewonnen im Juli in Blackpool, 6-4 im Finale gegen Eileen Duchar. Fallon Sherrick wird in diesem Jahr an der WM teilnehmen dürfen. Wir hatten das ja so antizipiert hier auch in der einen oder anderen Folge und es ist tatsächlich so gekommen. Ich persönlich finde es nicht gut, weil das eine de facto Wildcard darstellt. Und ja, ich habe mir auch nochmal eine kurze Meinung eingeholt von Christian. Und dann werde ich danach auch nochmal kurz was dazu sagen und dann ist die Folge aber auch wirklich vorbei. Also danke an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit, wird euch sicherlich interessieren. Das ist ja wirklich ein kleiner Knaller hier gewesen am Montagnachmittag.
1: Ja, als ich die Nachricht gelesen habe, dass Fallon Sherrock bei der WM dabei sein wird, habe ich gemischte Gefühle gehabt. Zum einen positiv, weil ich finde, sie ist eine sehr sympathische Frau. Sie ist auch eine tolle Dartspielerin und wir hatten sie im vergangenen Jahr, vor ihrem Match gegen Steve Beaton, auch im Interview, sehr nett, sehr höflich, sehr zuvorkommt. Und ich mag auch einfach ihre, ihre Art, ihre Ausstrahlung. Also gegen die Dartspielerin Fallon Sherrock kann ich nichts sagen, weil ich sie wirklich sehr sympathisch finde. Auf der anderen Seite, und das muss man dann natürlich auch sagen, habe ich diese Nachricht, obwohl es mich für sie persönlich freut, auch negativ wahrgenommen, weil ich jetzt natürlich auch weiß, was das für eine Welle an negativen Reaktionen und Kommentaren mit sich bringt. Klar verkauft es die PDC jetzt unter dem Deckmantel, dass sie das Women's World Matchplay gewonnen hat. Aber damals, als sie es gewonnen hat, war davon keine Rede, dass die Siegerin oder dass sie dann als amtierende Titelträgerin dann eben einen Platz bei der WM bekommt. Und jetzt ist es eben de facto eine Wildcard unter dem Deckmantel des World Matchplay-Sieges der Damen und das ja, ist so die negative Seite, obwohl es mich für sie natürlich freut, aber ja wie gesagt, auf der anderen Seite wird es einfach eine Welle an Kommentaren, an negativen Kommentaren mit sich ziehen, für die sie nichts kann, die aber die PDC aufgrund dieses Hypes, aufgrund dieses Marketing-Aspektes der vergangenen zwei Jahre mit sich geführt hat und ja, deswegen bin ich da, was das angeht, zwiegespalten.
0: Ja, danke Christian. Also ich sehe viele Punkte ähnlich. Tatsächlich glaube ich auch, dass es Fallon Sherrock eher schaden wird als nützen. Sie kann da nichts für. Sie wird natürlich jetzt mit Freude in den Ellie pelli fahren, wird 7000 Pfund Preisgeld Minimum für die Erstrundenteilnahme mitnehmen dürfen. Sie hat sehr gute Erinnerungen an dieses Turnier. Aber... Es wird ihr langfristig schaden, weil sie natürlich jetzt noch mehr im Brennglas ist oder unterm Brennglas ist. Viele Fans werden das Ganze auch kritisch sehen, weil sie eben jetzt diese de facto Wildcard bekommt. Sie hat sich auf der Women's Series hinter Lisa Ashton und Bo Graves nicht durchsetzen können. Sie hat sich also eigentlich nicht qualifiziert. Die PDC hat immer gesagt, Wildcards, das machen wir nicht. Und jetzt bekommt Valencia de facto eine. Ab sofort sagt die PDC, das Women's World Matchplay berechtigt eben zur WM-Qualifikation. Das ist nicht das Problem. Man hätte es aber nicht rückwirkend machen sollen. Und ja, dementsprechend glaube ich, ist es für sie nicht gut. Auch im Spielerkreis werden viele Spieler sagen, sicherlich die eine haben. Ja, ich hätte mich auch gefreut über eine zusätzliche Qualifikationschance. Ne? Also insofern... Ich finde es nicht gut, bin gespannt, was dann noch äh, so zukommt. Die PDC, natürlich wird sich da nicht mehr großartig zu äußern. Sie verkauft das jetzt kommunikativ natürlich recht schlau mit diesem Double Boost für das Women's Game. Man hätte das halt vor dem Women's World Matchplay schon sagen sollen. Und ich wage zu behaupten, Hätte sich Aileen de Raaf überraschend gegen Fallon Sherrick im Finale dieses Turniers durchgesetzt, wir hätten diese Entscheidung in diesem Jahr nicht so gesehen. Das ist einfach meine persönliche Sicht der Dinge. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Schreibt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, wo auch immer. Und ich würde sagen, dann hören wir uns jetzt nächste Woche wieder zur großen Players-Championship-Finals-Analyse. Werden dann sicherlich, ja, vielleicht uns auch zwei Tage später melden, wenn dann die Auslosung durch ist. Wobei, da machen wir sicherlich noch eine extra Folge wie im letzten Jahr. Es wird die volle WM-Dröhnung hier im Podcast natürlich geben. Wir freuen uns drauf, sagen Tschüss jetzt, aber auch wirklich und wünschen euch noch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.